0: Bonjour à tous et
1: bienvenue à vous Midi News en direct bien sûr et à la une dans l'affaire de la disparition de Justine Vérac en Corrèze, le suspect vient d'avouer le viol et le meurtre de la jeune femme à la fin de sa garde à vue, en fonction des indications qu'il a apporté, une zone de recherche est en place pour retrouver le corps À roanne le père de famille et ses amis ont été entendus au commissariat, ils ont mmh. été convoqués ce matin dans le cadre de l'affaire pour violence aggravée après avoir passé à tabac le suspect qui a donc aurait agressé la fillette de 6 ans. Euh, le père a été placé en garde à vue. Alors faut-il condamner ce père qui a voulu protéger sa famille Il n'y a pas de lien existentiel entre immigration et délinquance. Mais quand même, un petit peu, Sans substance ce qu'a tenté d'expliquer hier Emmanuel Macron où les limites vues en même temps. Et puis, y a-t-il encore des grands flics en France Je vous parle des flics à la carrière exceptionnelle qui ont tout vu, tout côtoyé, qui connaissent le métier comme personne. Yves Jobic en fait partie, ancien patron de la PJ. Il publie ses mémoires et ça détonne. On le recevra tout à l'heure. Voilà pour le programme d'abord le journal. Bonjour à vous Nelly.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous et on commence évidemment avec euh, cette actualité que vous venez euh, de nous donner euh, en une de votre sommaire. Euh, L'homme mis en garde à vue à la suite de la disparition de Justine a donc avoué cette nuit avoir violé et tué la jeune femme. Elle n'avait plus été aperçue depuis euh, dimanche matin à Brive-la-Gaillarde. Je vous propose d'écouter euh, l'adjoint au maire de Toriac, c'est le village où était euh, domiciliée Justine.
3: On connaissait Justine puisqu'elle elle a, elle a rempli ses papiers quand elle a pris l'appartement. Puis on, on la voyait de temps en temps partir avec son petit. Alors on travaille là, dans le bureau, donc on se, on se voit, on se croise. Mais ça en reste à bonjour, quoi. Pas de bruit. Pas de bruit. Elle passe, elle passe, elle s'en va, elle rentre. Elle ne euh, cherchait pas les feux de la rampe. Hein. On peut dire ça.
4: C'était, oui, c'était une gamine comme tout le monde. Peut
2: dans un instant, vous retrouverez avec Sonia Jeanne Cancar, qui est dans ce village de Toria, où résidait la jeune fille. 6, ,6 milliards 600 millions d'euros de bénéfices, c'est le chiffre annoncé par Total Energy pour ce troisième trimestre 2022. Le groupe pétrolier a notamment profité de l'envol des prix du gaz depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les explications sont signées, Eric de Ritmaten.
4: Ce sont des résultats excellents et qui montrent vraiment que Total Energy est en bonne santé. Alors pour le troisième trimestre, c'est-à-dire juillet, août, septembre, les bénéfices ont augmenté de... 43% par rapport au troisième trimestre de l'année d'avant. Ça fait 6, ,6 milliards 600 millions d'euros qu'il faut rapporter aux 10 milliards déjà engrangés lors du premier semestre. Donc effectivement Patrick Pouyanné, le président qui est ici à la Défense dans cette tour eh bien, va sûrement être de nouveau interpellé par les syndicats et ça va être de nouveau un sujet fort un sujet phare concernant ces énormes bénéfices de l'entreprise face aux augmentations de salaire il faut bien savoir qu'il y a déjà eu 7% de hausse, mais que la CGT réclame toujours plus, hein, elle réclame toujours les 10%. Donc les discussions euh, vont sûrement reprendre, continuer. En attendant, les analystes financiers eux se régalent, car euh, on sait déjà qu'ils auront un très gros dividende sur l'année 2022. On parle de 3 euros par action, ce qui est un record. Et Patrick Pouyanné euh, discute avec les analystes financiers, mais il promet aussi euh, de parler investissement et de financer la transition écologique, qui pour lui est une priorité.
2: Et alors que deux raffineries de ce groupe sont toujours en grève, une nouvelle manifestation en faveur des salaires est organisée au départ de Montparnasse à Paris à 14h. Un mot de l'été indien qui devrait se poursuivre en France jusqu'à la semaine prochaine au moins. Ce mois d'octobre s'annonce d'ailleurs comme le plus chaud jamais enregistré dans notre pays. Mais derrière le plaisir de profiter de ces chaleurs clémentes, le phénomène inquiète évidemment les scientifiques. Explication d'Arthur Muriot.
5: Profiter du soleil en t-shirt et avec des températures frôlant les 30 degrés. Temps de rêve pour un mois de juillet, mais très inquiétant pour une fin de mois d'octobre. Il y a de temps en temps des températures
0: exceptionnelles, c'est toujours arrivé. Mais si ça devient fréquent, alors oui, c'est inquiétant.
6: Ce pas du tout des, euh, des températures pour la saison, pas du tout. Si à cette période, il fait aussi chaud, dans quelques années, ça sera encore pire. Ce sera 30 degrés en novembre, on ne sait pas à quoi s'attendre.
5: Entre le 15 et le 24 octobre, Météo France a enregistré 9 jours consécutifs avec des températures supérieures d'environ 4 degrés par rapport à la température moyenne de référence, une anomalie climatique causée par une remontée de l'air chaud en provenance d'Afrique. On a en gros une sorte de, de grosse dépression entre Açores et Islande, il faut imaginer quelque chose qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et donc euh, vu notre, notre position géographique, ça nous fait remonter des, des vents de sud-ouest à sud avec de l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord. Le problème de ce phénomène exceptionnel, c'est qu'il devient habituel.
7: La chaleur en octobre n'est pas inquiétante en soi, mais c'est vraiment que ça s'inscrit dans un contexte où il fait de plus en plus chaud, les mois sont de plus en plus chauds, les années.
5: C'est vrai que bah, ça confirme ce qui est malheureusement attendu, ce qu'on attend depuis des décennies. Hein. Euh, c'est une température bien trop élevée qui augmente. Ces épisodes de chaleur remarquables par leur durée pourraient avoir de lourdes conséquences, notamment sur l'exploitation agricole avec des sécheresses de plus en plus intenses.
2: Et voilà pour l'Essentiel. C'est à vous Sonia pour le début du débat.
1: Merci à vous Nelly. On prend tout de suite la direction du village de Toriac, dans le Lot où on retrouve notre journaliste Jeanne Cancard. Jeanne, que c'était des conditions finalement de ces aveux du suspect qui a donc confirmé avoir violé et tué
8: la, la jeune mère de famille Justine Verrac? Et bien Sonia, c'est à la fin de son interrogatoire que le jeune homme âgé de 21 ans a avoué aux enquêteurs avoir violé puis tué Justine, cet homme qui avait été vu, qui avait été la dernière personne à être vue en compagnie de la jeune mère de famille samedi soir à la sortie d'une boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde, à une demi-heure du petit village dans lequel habitait Justine, ici où nous trouvons. L'homme avait été placé en garde à vue mardi. Il aura donc fallu attendre un jour et demi pour qu'il passe aux aveux. Cet homme qui va être présenté devant un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'être mis en examen il a été transféré à Limoges. Il faut aussi savoir que lors de son interrogatoire eh bien, ce jeune homme âgé de 21 ans n'a pas donné de lieu précis où il aurait enterré le corps de Justine mais bien une zone vaste une zone qui se situerait à proximité du domicile de Lucas c'est ce, son prénom Lucas qui donc a 21 ans et qui est agriculteur à une demi-heure d'ici environ, il aurait enterré le corps de Justine près de cette propriété. Évidemment des gros moyens sont déployés actuellement pour tenter de retrouver le corps, lui qui a avoué il y a quelques heures maintenant.
1: Euh, Jeanne, vous vous trouvez dans le village hein, justement de, de Justine. On imagine l'émotion, le choc aussi maintenant de la confirmation eh bien, de, de sa mort. Qu'est-ce que vous avez pu recueillir comme première réaction
8: Sonia, il y a encore quelques minutes, on discutait avec une amie de Justine qui jusqu'au bout nous disait avoir l'espoir, l'espoir que son amie soit toujours en vie. Son amie qui était aide-soignante à domicile, Justine, 20 ans, qui habitait avec son petit garçon de 2 ans dans la mairie de son village. Elle avait un appartement qui était situé juste à côté du logement de ses parents, ses parents qui se trouvent actuellement en famille chez eux, ses parents qui... Euh accepte d'échanger brièvement, mais ne souhaite pas s'exprimer face aux caméras, face à l'horreur jusqu'au bout. C'est ce que nous a dit le premier adjoint de la mairie d'ici, qui s'est entretenu plus longuement avec la famille. Ils nous le disait jusqu'au bout, ils avaient l'espoir. Et forcément, quand ici l'horreur s'invite dans un village, il faut savoir que c'est un petit village de 500 habitants. Quand l'horreur pénètre dans ce village, c'est forcément le désarroi qui est ressenti ici par ses habitants, qui tous, de près ou de loin, connaissaient Justine. Et la décrivent comme une maman aimante, souriante et toujours attentionnée envers les autres.
1: Merci à vous Jeanne Deputoriac dans le Lot et vous l'avez indiqué à présent, euh, ce sont les, les recherches hein, qui vont Continuent, elles n'ont pas démarré, mais qui vont se concentrer en fonction des indications de l'individu sur la place, la zone dans laquelle serait enterré le corps de, de Justine Vérac. Nos débats à présent avec nos invités sur ce plateau. On accueille Frédéric Durand. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Directeur du magazine L'inspiration politique. À vos côtés, Paul Molin. Et ici également bonjour à vous. Bonjour Sonia. Et président de Souverain demain. Kevin Bossuet nous accompagne. Bonjour, bonjour à Sonia. vous. Professeur d'histoire géographie et Jacqueline Stage Brénoy. Avec nous pour Midi News. Bonjour, Sylvia. bienvenue et bonjour, sénatrice Les Républicains du Val d'Oise. Alors, il y a euh, une autre affaire avec ces développements, c'est l'affaire de Roanne, le père de famille entendu au commissariat de Roanne avec ses amis. Euh, il a été entendu ce matin, ses amis, ses voisins qui ont mené, entre guillemets, cette cette vendetta, en tous les cas, qui ont passé à tabac le suspect qui a donc agressé, qui aurait agressé la, la fillette. Ils étaient convoqués ce matin, le père de famille a été euh, placé euh, en, en garde à vue. On va beaucoup parler de cette affaire, mais il y a quand même une chose, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Jacqueline stage brenoua avant que nous prenions l'antenne, on ne parle pas de la fillette, on ne parle pas de l'essentiel et de l'état de santé et de ce qui est arrivé à
9: cette petite fille. Ouais, C'est ce qui m'a choqué moi, depuis deux jours. On a parlé, effectivement, de l'attitude du papa et puis de ses copains, le procureur a beaucoup parlé du jeune homme qui avait peut-être commis des gestes insupportables, mais on ne parlait pas de cette petite fille, parce que l'origine de, de ce drame, c'est la petite fille qui aurait subi des attouchements sexuels. Donc on ne parlait que de la, entre guillemets, tremble qui a reçu euh, éventuellement l'agresseur, qui, je le rappelle, est rentré chez ces gens. Enfin, on mmh. oublie les circonstances. Il rentre dans une maison, il commet des gestes insupportable sur une petite fille alors on nous disait c'est une jeune fille, non, c'est une petite fille et on parlait Six que ans. de celui qui avait reçu une trempe de la part du père donc moi je, pendant deux jours je me suis dit mais est-ce qu'on va est vous dites le procureur, remets oui. jour le procureur il a juste parlé de ce jeune qui avait reçu qui a été passé entre guillemets à tabac par... mais, mais l'origine c'est quand même quelqu'un qui rentre dans une maison qui commet, a priori, des gestes insupportables sur une petite fille, ne l'oublions pas. C'est ça, la première victime. C'est la petite fille. Et moi, j'étais extrêmement choquée par cette expression où on ne parlait que de ce jeune qui avait tapé. Alors, effectivement, ce jeune, il a été tapé. Évidemment, moi, je suis parlementaire. Ce n'est pas bien de se faire la justice soi-même. Mais en tant que maman... Je peux comprendre que quand on voit un gars qui vient chez soi malmeuser sa petite fille, on a envie de lui taper dessus. Voilà, on peut comprendre la réaction d'un papa ou d'une maman qui essaie de dire « non mais c'est pas possible, j'ai fait une trempe voilà. ». Alors, Alors je n'ai les... dit qu'il fallait tout cautionner, non, mais... mais on peut comprendre, on, on, peut, comprendre, comprendre on peut comprendre la réaction cautionner. immédiate Bien. de ses parents. Mais
1: vous avez raison, je pense qu'on est tous d'accord autour de ce plateau. La question autour de l'état de santé et vraiment oui, voilà. de centrer l'affaire sur sûr. cette fillette est, est essentielle. Et d'ailleurs, on va en parler, nous tous, mais aussi avec notre journaliste Régine Delfour qui est sur place. Justement, Régine, c'est la première question que je vous pose avant de parler des développements de l'affaire. Est-ce que vous avez des informations sur l'état de santé de cette fillette Et puis aussi de sa maman, on n'en parle pas suffisamment.
6: Oui, bonjour Sonia, oui, effectivement, d'ailleurs, hier, nous étions avec plusieurs voisins de ce quartier de Mayolet qui aussi, comme votre invité, ne comprenaient pas pourquoi on parlait surtout de, cette, de ce jeune migrant isolé qui a été roué de coups et non pas de la fillette, ni de la famille, ni de cette famille détruite. Alors, on a pu, avec Thibaut Marcheteau, qui est derrière la caméra, on a pu s'entretenir avec l'avocat du père de la, de la petite fille. Il ne peut pas nous parler de cette garde à vue pour le moment, mais évidemment, nous ne lui avons pas demandé des nouvelles déjà de, de, de cette petite fille. Alors, dans les faits comme ça, elle a l'air d'aller bien. Mais vous savez, c'est une enfant. Elle a 6 ans, donc elle peut sourire. Mais on voit que parfois, elle est un peu absente. Elle est, elle est profondément marquée. Elle va être suivie psychologiquement. La maman ne va pas du tout bien. Elle ne s'alimente plus. Elle est terrorisée. Elle ne veut plus rester seule. D'ailleurs, le papa devait avoir un nouvel emploi. Il devait commencer jeudi dernier. Et en fait, la maman Maman est tellement terrorisée, elle ne veut pas rester seule, qu'il n'a pas pu prendre cet emploi. Donc vous voyez, c'est une famille qui est traumatisée, qui souffre, qui est en souffrance, qui ne vit plus d'ailleurs dans cette maison. Ils vivent chez le frère de, du père de la fillette, dans un petit appartement et, et c'est très très compliqué. Et euh, Régine, sur les développements de l'affaire, je le disais dans
1: les titres, le père de famille et ses amis voisins, ils ont été auditionnés au commissariat d'Orwan. Garde à vue, qu'est-ce qui va se passer précisément maintenant en particulier pour ce père de famille.
6: Alors oui, vous l'avez dit, ils ont été convoqués ce matin tous les quatre à 9 h placés tous les quatre en garde à vue. C'est pas uniquement le père de la fillette. Ils sont tous les quatre placés en garde à vue puisque hier le jeune mineur isolé qui lui est suspecté d'agression sexuelle sur la petite fille, il s'est introduit. Je voulais le rappeler aussi. Il s'est introduit. Il se serait introduit donc dans la nuit de jeudi à de mercredi à jeudi chez les parents de la fillette et puis dans la nuit suivante il s'est introduit à nouveau. Et c'est là où les où les, le père de la fillette et les trois individus l'ont interpellé et l'auraient roué de coups. Et aujourd'hui, en fait, hier, il a été interrogé à titre, le, le mineur isolé, il a été interrogé à titre de victime euh, à la prison de Mézieux, euh, là où il est détenu. Et il aurait dit, en fait, qu'il aurait été roué de coups. Euh, les quatre et qu'il aurait même été menacé de mort donc cette garde à vue elle est là pour faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé pour euh, par, par rapport à ces allégations de ce mineur isolé puisque nous nous avons rencontré hier l'un euh, des amis hein, qui euh, a interpellé qui nous a dit que il ne il n'a jamais roué de coups il a essayé de calmer euh, la situation il l'a interpellé et, et, euh, et il se félicite aussi de l'avoir interpellé puisque euh, à tout moment on l'a vu ce jeune mineur aurait pu réitérer encore encore ce geste alors là, Là, les, le procureur hier me disait que cette garde à vue n'allait pas être prolongée. Donc, ils vont peut-être sortir ce soir ou demain matin. Le procureur donne, devrait donner ses conclusions en fin de journée ou en début de matinée. Alors, le père en cours jusqu'à 7 ans de prison, Sonia. Merci Régine. On va suivre évidemment tout cela avec vous. Et on écoutera, vous venez d'en
1: parler, ce voisin et ami qui ne regrette rien de, aussi de ce qui s'est passé. Kevin Bossuet, vous regardez tous, on peut comprendre la procédure à l'encontre du père. Je veux dire, c'est une procédure normale qui est une garde à vue. Mais entendre là que le mineur isolé a été entendu en tant que victime on
10: marche sur la tête. Non mais on marche complètement sur la tête, il y a un renversement des valeurs évidemment que dans notre société on ne peut pas se faire justice soi-même c'est quelque chose qui est normal, il faut qu'il y ait une sanction symbolique, mais moi je, le, je me mets à la place de ce père de famille on s'en est pris à sa fille on l'a agressé sexuellement il a été voir euh, les, les, les gendarmes qui ne l'ont pas retrouvé donc à un moment, moi, moi je ne suis, je suis pas père mais je suis enseignant, je vois à quel point des parents peuvent entre guillemets péter un plomb, déconstruire s'en prend à leurs enfants, tout simplement parce qu'il y a une forme d'instinct naturel, un instinct de protection. Et, et pour moi, moralement parlant, je n'ai pas envie de condamner ce père parce que je le comprends. Et de plus en plus, il y a une forme de défiance vis-à-vis -vis de la justice. Elle est trop lente à passer et parfois, quand elle passe, il y a quand même des situations laxistes. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance. Regardez ce qui se passe à Stalingrad avec les problèmes des migrants, euh, des drogués, où les gens organisent des milices. Même en Seine-Saint-Denis, oui. à Aubert à Nantes, à Nantes. Une partie de la communauté asiatique <rire> Mais... n'a tellement plus confiance en l'État que finalement cette communauté s'organise pour attendre à la sortie du métro euh, le, 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 les filles, les, les jeunes filles et les adolescents. Voilà, on en, a, on en est aujourd'hui. Du laxisme, une remise en cause de l'État et un repli communautaire. On défend ouais. sa communauté puisqu'on estime que l'État est incapable de le faire.
1: Oui, c'est clanique. Vous dites vous ne voulez pas condamner euh, le père. On espère qu'il n'aura pas de prison ferme. Malgré tout, bah. je pense qu'il n'y aura, hein, qu aura pas de relax non plus, parce bon. que c'est sûr que la justice va vouloir envoyer bon. euh, un signal, un, signal voilà. un message.
11: Bon, La justice est obligée de marquer le coup. On est dans un pays civilisé, les vendettats personnels ne sont pas tolérés. Enfin, une fois qu'on a dit cela, effectivement, je rejoins l'analyse qui a été faite ici. Euh, qui est le coupable dans cette affaire mmh. Est-ce que c'est le père ou est-ce que c'est ce mineur isolé, guinéen, qui va s'introduire dans ce domicile, va violer ce domicile pour ensuite abuser d'une fillette dans la chambre à côté de la maman ah ben, À un moment donné, si vous voulez, moi je préfère aussi, quand on voit à quel point ce qui s'est passé là est odieux, revenir au fait. Et, et ça, si vous voulez, c'est la première chose. Ensuite, que les vendettas sauvages se multiplient, que les milices privées, vous en parliez Kevin, se multiplient, Bien sûr, moi je le déplore, surtout un défenseur comme moi du service public, de nos forces de l'ordre et du, du bon ordre qui doit régner dans ce pays. Mais à un moment donné, pourquoi est-ce que tout cela augmente Bien Parce qu'il y a une multiplication de faits divers qui finissent par être un fait de société, d'ensauvagement, même si le président de la République a refusé d'employer le mot hier soir. Mais je crois qu'effectivement, Darmanin a raison de l'employer, il y en a un. Et donc si vous voulez, si on veut faire baisser le nombre de vendettats, il faut juste deux choses. Il faut un... Une justice efficace qui condamne efficacement et qui ne condamne pas à des travaux d'intérêt généraux ou à des stages de citoyenneté lorsqu'il y a des agressions de rue. On a des exemples très très récents. Et deux, il faut protéger les Français. Il faut réfléchir à pourquoi est-ce que ce mineur isolé est là et pourquoi est-ce qu'il agit donc de la sorte. Vous,
1: parce que l'État ne garantit pas un droit qui est celui de la sécurité et de la protection des citoyens, voilà. donc cela entraîne, cause Bien à sûr. effet, ce euh, Je ne le justifie pas, militaire.
11: je l'explique. Et à un moment donné, si vous voulez, si l'État est démissionnaire ou qu'il n'assure pas ses missions régaliennes, qui ne fait pas acte du monopole de la violence légitime comme le définit Max Weber, eh bien, c'est la porte ouverte à la défense individuelle et à des règlements de compte qui n'ont pas cours normalement dans un État de droit.
1: Oui,
9: oui allez-y. Pardon, allez juste deux secondes. On, ça sent ce que vous dites, c'est exactement l'arrêté. L'État ne protège plus les citoyens. Évidemment. Là. On en, voit, on en voit les conséquences, on le voit en matière de squats de maison, on le voit, on le voit partout. Dans tous les pans de la société, l'État ne protège plus les citoyens et ça s'est accéléré. Vraiment. Et, et on peut tous se déplorer. Et moi, je voudrais juste dire une chose. Qui nous assure que si, si, si ce papa et ses copains n'avaient pas interpellé ce... – Vous pensez qu'il n'aurait pas été arrêté ?– Bien sûr que non. – Mais non, mais non, pourquoi Quoi, un, un, manque, de volonté, se un mais manque de moyens, de moyens. vous savez, ces jeunes-là, on les maîtrise pas, ils font ce qu'ils veulent. Là, il était vraisemblablement dans un foyer à oui. côté de cette maison. Un il serait parti, oui. il serait parti, il serait parti, on l'aurait jamais retrouvé, jamais. D'abord, on ne sait pas si il est mineur ou si il est majeur, on a des problèmes réels de savoir quels sont leurs états civils. Vraiment, c'est une population qui est hors tout, les mineurs isolés. Ou les majeurs isolés. Enfin, parce que, on ne sait pas. Donc, on ne l'aurait vraisemblablement pas retrouvé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la réalité Donc, se ce passe dans de ce Donc, ce père de famille pays. a fait le travail voilà. de la police. Bah, c'est dramatique, la police. Dire ça, Mais, euh, voilà.
3: Euh, cela étant dit, on se met tous effectivement à la place de, mmh. de ce père. Je suis père moi aussi et je pense que j'aurais fait peut-être la même chose sinon pire. Donc la question <rire> n'est pas posée en ces termes-là selon pire, moi. Vous dites
1: comme ça.
3: Bah, oui parce que bah, je oui. pense que quand il nous arrive ça, on est oui, tellement oui. touché dans nos tripes qu'on n'est plus euh, on ne on, on cherche pas à faire justice on cherche à se venger tout simplement. Et donc c'est la différence entre la justice et la vengeance et c'est pour ça que les victimes ne sont jamais ceux qui jugent parce que sinon on n'aurait plus d'état de droit. Oui. Euh, une fois qu'on a dit ça, il y a trois messages pour moi. Le premier il s'adresse aux autorités, effectivement, parce que euh, il dit si la réponse judiciaire était plus ferme et plus rapide, peut-être qu'il euh, euh, ne se passerait pas ce, ce genre de choses. Le second, il s'adresse à la société. Est-ce que la société peut accepter euh, la, les expéditions punitives Bien entendu que non, parce que si on accepte ça, on n'est plus dans une société mmh. civilisée, même si on comprend euh, l'acte des uns et des autres. Et le troisième message, effectivement, il va s'adresser à ceux qui, qui seraient tentés de mener ces expéditions-là pour leur dire mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça quelle que soit votre émotion, parce que ce n'est pas avec l'émotion ou la blessure affective ou, la, ou tout ce que vous voulez qu'on qu peut juger vous dans un état de droit. Mais Donc, vous avez
1: remarqué, Frédéric, euh, depuis, quelques, depuis hum. hier, en réalité, on parle que de la procédure à l'encontre du père. Oui, mais mais un... D'ailleurs, c'est aussi bah là, là, a, la faute des là, on en médias. on aussi, oui, oui. Évi évidemment. On essaie d'équilibrer quand même les choses. Parce qu'il y
3: a aussi un autre, un autre phénomène, c'est que pour l'instant, la personne en question, je ne sais ce enfin, qui a commis cet acte, pour l'instant, c'est un suspect. Mmh, euh, oui. Il n'est pas, pas déclaré oui. coupable. Euh, de, mais par de quoi, contre, de quoi, de il ce, est mais, entendu
1: comme victime, ça c'est sûr. Mais
3: il, est, il a été, a, a priori, roué de coups, donc il est entendu comme victime, mais il sera entendu alors, alors, Mais il sera présumée. entendu... Mais attendez, comme il victime, sera entendu victime présumée, euh, mais, mais il sera entendu aussi comme, 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 oui, comme suspect. Bien. Ce que donc, je veux dire, c'est pourquoi... Vous le
1: reconnaissez système, que la plainte, sa plainte... Euh, à quelque chose de troublant. Oui, ça. La plainte oui, du mineur oui, isolé oui, par mais, rapport Mais il faut imaginer une seconde
3: qu'il ne l'ait pas fait. Il faut imaginer une seconde que ce ne soit pas cette personne-là qui l'ait fait. Euh, si elle ne porte pas plainte contre ça, ça veut dire qu'elle se déclare coupable. Donc vous voyez un peu euh, dans oui, quel bon, système ça, ça que, on est. Hein. Euh, ce bah, que, ce, mais, mais, oui, ce mais, que, ce mais, que, ce que je veux dire. Moi, ce qui me paraît le plus grave là-dedans, le plus grave en vérité, c'est évidemment d'abord qu'une enfant ait pu subir... Et
1: que ces mineurs isolés soient en France.
3: Le plus grave, c'est ce qu'a pu subir cette petite... Filles, ça, c'est évidemment de... le plus grave. Et c'est de voir que se développe effectivement une certaine tentation d'une partie de la bien, population bien. à considérer. À considérer non, pas, vous vous avez dit, rien à faire vous disiez, je termine avec ça. Vous disiez, l'État ne protège plus les citoyens. Oui. Je pense que dire, insiste, c'est exagéré. Par contre, il ne les protège plus assez. Oui, et, 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 et je pense mais de que ça, quoi et une... de qui
9: bah, avec la délinquance en général. Avait je avait pense ne se assez Regardez l'attitude des, des, des citoyens aujourd'hui. Alors Peut-être que je suis excessif quand j'ai l'état de protège suisse. Regardez notre attitude individuelle. individuelle, Lorsque nous sortons, lorsque nous voyageons, lorsque nous bougeons. Moi, je suis une élue de, de banlieue parisienne. Moi, je ne vis pas aujourd'hui ma vie de femme en Ile-de-France comme il y a cinq ou six ans. On, on, enfin voilà c'est une réalité parce qu'on a peur d'être agressé on a peur d'être insulté et on s'adapte à ces phénomènes de violence et de délinquance partout dans notre territoire on donc bah, bien sûr le bien, le mot. Oui. bien sûr que c'est le mot moi j'ai pas envie de me faire arracher mon collier j'ai pas envie de me faire taper j'ai pas envie qu'on me casse ma voiture donc en fait aujourd'hui la plupart des femmes, des jeunes filles, etc., on se dit « là, je vais avoir telle attitude pour éviter ça ». On en est là On en est là Donc oui, je dis que l'État ne nous protège plus. Et oui, cette insouciance, parce que moi, je suis partie d'une génération où j'ai grandi dans l'insouciance et dans la liberté et la légèreté, bah pour une partie de notre jeunesse, ça n'existe plus. C'est une réalité. En parler. Alors, où ah, est le sursaut Pourra-t-il
1: venir des politiques Encore faut-il qu'ils tiennent un discours de vérité Exactement. Emmanuel Macron l'a-t-il fait hier oui. Vous me répondrez, je connais un petit peu vos ah. réponses. Ah. Nous reviendrons, nous passerons aussi avec Jeanne Cancard. on va revenir à Toriac dans le Lot, puisqu'une marche blanche à ce qu'on oui. vient d'apprendre va être organisée en mémoire à Justine Vérac. A tout de suite, une courte pause et on se retrouve avec vous tous. Merci. Et à la une de l'actualité, les aveux du suspect dans l'affaire Justine Vera. Qu'on va rejoindre dans quelques instants notre journaliste Jeanne Cancard dans le village de Justine, justement ce village dans le Lot. Mais tout d'abord les titres et vous démarrez par cela Audrey Berthaud.
12: Oui, le suspect a avoué avoir violé et tué Justine Vérac, cette jeune femme de 20 ans. Des traces de sang avaient été retrouvées dans la chambre et la voiture du jeune homme, Lucas. Il doit être présenté cet après-midi à un juge d'instruction à Limoges en vue de sa mise en examen. Écran noir pour le suivi de l'épidémie de Covid, les laboratoires arrêtent de transmettre les données des tests de dépistage au site du gouvernement SIDEP dès aujourd'hui, empêchant ainsi tout suivi de l'épidémie. Les biologistes protestent contre le rabot de 250 millions d'euros prévus chaque année jusqu'en 2026 sur leurs tarifs. Et puis le Tour de France féminin partira de Clermont-Ferrand le 23 juillet 2023. Couru en 8 étapes, la grande boucle féminine se terminera le 30 juillet sur un contre-la-montre individuel de 22 km à peau. C'est la deuxième édition du Tour de France féminin qui avait disparu en 2009.
1: Et vous venez justement d'en parler, euh, Audrey, dans l'affaire de la disparition, c'est à présent le meurtre hein, de Justine Vérac. Les aveux euh, du euh, suspect, ils ont eu lieu il y a. C'était tout à l'heure, en fin de matinée, à la fin de sa garde à vue. Et puis, euh, une marche blanche devrait être organisée. C'est Jeanne Cancard qui est sur place, dans le village de Toriac, dans le Lot, qui nous le confirme. Jeanne c'est une marche blanche évidemment en mémoire à cette, à cette jeune mère de famille qui devrait avoir lieu ce, ce week-end, c'est bien cela
8: oui, Sonia, samedi à 14h, une marche blanche devrait être organisée, organisée par ses amis, les proches de Justine. Elle sera organisée à Brive. Ce n'est pas là d'où Justine vient. Justine vient d'un village qui se trouve à une quinzaine de kilomètres d'ici. Ici, nous sommes à Toriac, dans le Lot. C'est là où elle habitait depuis un an et demi dans un petit appartement avec son petit garçon âgé de deux ans. C'est aussi là où habitent ses parents. Cette marche blanche, elle se fera dans le respect, dans la dignité. C'est ce qui a été indiqué aujourd'hui, c'est ce qui a été indiqué par les organisateurs de cette marche puisque, faut savoir qu'évidemment, ses organisateurs, ses amis, ses proches il y a encore quelques heures, ils avaient encore l'espoir, l'espoir de revoir Justine nous, nous sommes jeudi, Justine avait disparu depuis samedi soir, mais tout ce temps ses proches, sa famille, nous ont dit qu'ils avaient l'espoir de revoir cette mère de famille leur fille, leur soeur, revenir ici dans son village, où elle est aide-soignante mais voilà, avec les aveux du suspect le suspect qui est passé aux aveux à la fin de son interrogatoire, cette nuit après avoir été en garde à vue, placé en garde à vue depuis mardi, et bien tous ses espoirs se sont effondrés. L'homme de 21 ans, cet ouvrier agricole qui avouait avoir violé puis tué Justine. Lors de son interrogatoire, il a aussi indiqué aux enquêteurs une zone boisée, une zone assez large où se trouverait le corps de Justine. Et c'est justement en ce moment, à cet endroit, que les recherches se poursuivent par la police.
1: Et avant ces aveux, Jeanne, il y avait un grave, je veux dire, un important faisceau... Euh... D'indices, évidemment, autour de ce suspect. C'est pour ça qu'il y a une pression très forte aussi lors de sa de sa garde à vue.
8: Bien sûr Sonia, puisque cet homme cet homme de 21 ans qui était une connaissance, une connaissance de fait, de Justine, pas vraiment un ami, mais une connaissance de son entourage, et bien cet individu est la dernière personne à avoir été vue en la compagnie de la jeune femme, samedi soir, aux alentours de 4, 4 heures du matin, à la sortie d'une boîte de nuit, et puis surtout du sang, a été retrouvé à la fois au domicile et aussi dans la voiture du suspect, sans que pour l'instant on puisse savoir à qui appartient ce sang, mais tous ces faisceaux en effet se resserraient, les taux autour de cet individu, cet individu qui est décrit par ses proches son entourage comme quelqu'un de tranquille, de normal, sans histoire. Pourtant, c'est bien lui qui a avoué le meurtre de Justine cette nuit, cette jeune fille de 20 ans qui était mère de famille, mère d'un petit garçon de 2 ans.
1: Merci à vous, Jeanne Cancar. Évidemment, nous avons une pensée pour euh, euh, la famille et puis de manière plus large hein, pour les habitants de ce village. On rappelle cette information, donc la marche blanche sera organisée pour euh, Justine samedi à partir de 14h à Brive. Nous revenons à l'affaire de, de Rouen. Je voudrais vous faire écouter l'ami, un ami et voisin euh, qui a agi aussi avec le père de famille, qui est actuellement d'ailleurs avec lui un euh, gardé à vue, qui ne regrette pas du tout son geste. Il a exprimé au micro de CNews.
3: Qu'on soit dans un état de droit, ça je le comprends et je le cautionne. Et j'en suis bien heureux d'ailleurs, au passage. Mais qu'on puisse être mis en garde à vue alors que l'histoire a été très claire. Dans les auditions, tout le monde a été clair. Personne n'a cherché à dissimuler quoi que ce soit. J'ai des remords. Je ne regretterai jamais rien. Je ne regretterai pas de l'avoir attrapé. Je ne regrette pas d'avoir été là.
1: Voilà, persiste et signe. Et, euh, écoutez les mots, hein. état de droit, voilà. Mais il ne regrette
9: rien. C'est quelqu'un qui connaît les règles de la société, mais qui, euh, ben bah voilà, parce que c'est probablement lui aussi un papa, et ben bah, ils ont arrêté quelqu'un qui avait commis quand même quelque chose de très grave. Donc voilà, donc on peut les comprendre. C'est vrai que je suis complètement d'accord pour dire que voilà, il y a des règles, il y a la justice, etc. Mais euh, sur l'instant, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Ce
11: sont des, sont des instincts, des pulsions, la, oui. la vengeance, etc., qu'on a essayé d'enfouir quand même, si Mais on oui. fait un peu d'histoire hein, contemporaine mmh. de notre pays, qu'on a essayé d'enfouir sur l'autel de notre civilisation, mmh. de l'état de droit, etc., ce qui est, est plutôt d'ailleurs heureux, mmh. d'une certaine façon, puisque nous, oui. nous sommes allés, depuis la philosophie des Lumières, dans des sociétés mmh. individualistes mmh. qui ont été de moins en moins claniques et mmh. où, effectivement, le tribalisme, les, les conflits entre tribus, comme on pourrait revenir, c'est Michel Maffesoli qui parle de ça aussi, mmh. euh, ont, eh d'une certaine façon, euh, cessé ou Diminué, et là nous avons un retour en grâce Parce de cela que... pour une multitude de raisons, notamment pour la raison de Je la sécurité. Ça n'a
1: rien à voir avec cette affaire, mais euh, c'est-à-dire que, ça, évidemment, la responsabilité de l'État a été euh, pointée du doigt dans le meurtre ou l'assassinat, on verra comment la justice le qualifie, atroce de, de Lola. Si euh, certains ont dit si cet individu, euh, euh, si cette femme n'avait pas été mmh. sur le sol français, eh bien il n'y aurait pas eu euh, cette, ce, ce dénouement tragique. Euh, Bruno que... Rotaillot veut faire ouais. une proposition justement de loi à ce sujet ouais. pour dire engager la responsabilité engager. de l'État mais jusqu'où ouais. ça va aller Par exemple pour ce mineur isolé s'il n'était pas sur le territoire français, il n'y aurait pas eu cette agression. Et si, et si, et si. Alors, avec cette succession d'affaires, on engagera toujours la responsabilité de l'État. Il y aura toujours une faille, une défaillance.
9: Oui, sauf que l'État, il est là pour protéger les Français. Oui, ben voilà. C'est une république une des, juges, des juges que mais, vous allez... C'est ça le mais... C'est oui, oui, les juges qui vont prendre mais, le pouvoir. Sauf voilà. qu'il y a aussi une absence ouais. de volonté politique aujourd'hui et depuis quelques années, de poser sur la table la réalité de ce qui se passe mais... dans le pays. On est oui, mais... dans le déni, on est dans, dans le déni de ce mais qui -ce se qu passe. Enfin, ce pas dans les tribunaux ça. que ça doit se passer, c'est dans les urnes bah, dans les urnes, oui. Mais enfin, on que les, sait Fran comment, bah... les Français, nos non, compatriotes, doivent prendre conscience qu'aujourd'hui,
11: l'immigration de masse dérégulée, telle qu'elle est depuis des décennies, n'est ne pas un bon projet oui. de société et qu'elle met en danger nos compatriotes à certains égards. Bien et bien donc, sûr. maintenant, il faut revenir sur cette politique bien délétère, sûr. sur les effets délétères bien de sûr. cette de cette politique-là depuis des décennies, et donc changer notre fusil d'épaule. Mais le problème, c'est que j'ai une confiance tout à fait limitée en le président de la République et l'exécutif actuel, et vu pour comme trop... est ce avec délicatesse. Vous diriez de la même manière. Je
1: vais vous faire. Écoutez cette euh, phrase hier d'Emmanuel Macron, parce que quand même, c'est assez fort, parce que dans la même phrase, il affirme qu'il n'y a pas de lien existentiel, et vous nous direz ce que vous en pensez entre immigration et délinquance, et puis quelques mots plus tard, ce n'est pas dans le raisonnement plus tard, ce n'est pas dix minutes plus tard, ce sont deux ou trois mots plus tard, et eh bien il reconnaît qu'il y a une surreprésentation finalement euh, de l'immigration d'une population étrangère, plus précisément dit-il, dans la délinquance à Paris. Écoutons-le.
13: Je ne ferai jamais un lien existentielle entre l'immigration et l'insécurité. Je veux lutter contre l'immigration illégale, qui est trop importante. Et donc c'est pour ça qu'on doit raccourcir et durcir les règles. Donc on ne doit pas faire de généralisation. Par contre, quand on regarde aujourd'hui la délinquance à Paris, on ne peut pas ne pas voir que la moitié, au moins, des délinquants, des faits de délinquance qu'on observe, viennent de personnes qui sont des étrangers soit en situation irrégulière, soit en attente de titre, en tout cas dans des situations très fragiles, et qui viennent souvent de ces filières.
1: Je crois vraiment que la pensée complexe d'Emmanuel Macron est trop complexe pour nous.
10: Oui, c'est surtout la vérité qui lui éclate au visage. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est un mondialiste, c'est un, un immigrationniste. Il pense que l'immigration est une chance pour la il France. Il l'a dit à plusieurs reprises. Sauf que là, il se rend compte que les chiffres sont têtus. Son ministre de l'Intérieur le dit à Paris un délinquant sur deux qui est arrêté est étranger. À Lyon, c'est 37%. Quand vous regardez dans nos prisons, il y a environ 24% d'étrangers, alors qu'ils sont moitié moins dans la société française. Et ça a même été documenté par des sociologues. Mais alors, dites pourquoi il ne le dit pas mais Donc, parce qu'il
1: a peur d'une étincelle que ça prenne dans les mois... Il a peur, mais, il il a peur de diviser
10: sa majorité, parce que la vérité, c'est que dans sa majorité, il y a des gens qui, pour dire si on dit la vérité, tout de suite c'est euh, dresser le tapis rouge à Marine oui. Le Pen. C'est des gens qui ne reconnaissent pas la réalité et qui ont une Vous forme également de
11: mépris ça. social. Il n'y a pas que sa majorité auquel il ne veut okay, ouais. pas déplaire. Il y a ouais. aussi... Euh... L'Union européenne, euh, certains de ses partenaires, il y a aussi le système médiatique, il y a aussi les universitaires, il y a tout un monde, toute une élite mondialiste qui considère tout un écosystème qui considère, non, mais, non, mais, écosystème qui considère que l'immigration est une chance et qu'on n'a pas le droit de discuter. Mais parce qu'il faut aller donc qu'il essaie de ménager oui. la chèvre
3: et le chou. Voilà, il faut aller un peu plus. loin, Moi, je pense que la bourgeoisie des métropoles a besoin de l'immigration. C'est oui. elle qui garde ses enfants, c'est elle qui fait ses courses, c'est elle qui la mène en voiture, etc., etc. Donc euh, euh, Macron, euh, attends, 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 Macron, attends, il faut pas
1: qu'on confond des migrations légale et illégale oui. Là, non, non, mais énorme. on parlait d'immigration, là. Non, Mais
3: attendez. là, on la était des... sur est-ce que l'immigration est un bienfait ou pas C'est ça bah... que vous disiez. J'ai bien compris. Après, j'y viendrai oui, oui, à ça. Après, j'y viendrai. Distingu... Oui, la bourgeoisie des métropoles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a 20-25% de logements sociaux autour des métropoles. Exactement pour ça. Parce que cette grande bourgeoisie des métropoles, notamment électorat d'Emmanuel Macron, a besoin de cette main d'œuvre partout en France. Euh, ensuite, sur la réalité, est-ce qu'il y a un lien Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Existentiel. Exi... Oui, bah là... Je ne sais pas ce que ça veut dire un lien existentiel. Ah, ça, oui, je suis... Existentiel, je ne oui. sais pas. Tout si à fait. S'il dit, s'il veut dire est-ce que c'est dans l'ADN d'un oui. immigré euh, de d'être euh, délinquant, alors je lui donne raison. Il n'y a pas de lien existentiel. Ça n'est pas dans l'ADN. Je non, mais ne mais sais vous pas, hein. pas une
1: copie de philosophie. Je vous dis dans les chiffres non, et dans les moi, faits je, il y a voilà, un lien. Dans,
3: dans les chiffres dans les faits, ça dépend de chiffre et quel fait vous prenez. Ah bon, bah, -à -dire,
1: les vrais. On, a le, mais on, pas on a le... vrai.
3: peut être d'accord. Sinon, on est d'accord sur tout. On dit tous la même chose, c'est réglé. 87% des homicides sont commis par des ressortissants français. 17% des viols en France sont commis par des re ressortissants français. Et il y a effectivement autour de 24% de, de, de gens d'origine étrangère dans les prisons françaises et sans doute que c'est un phénomène. Je ne suis pas dans le déni lorsque je dis ça. Je remets un certain nombre de choses à leur place et je pense que ce, évidemment, euh, ben regardez par exemple là, le, le dernier, le dernier, la dernière atrocité qu'on vient de voir avec cette fille tuée, ce n'est pas forcément un immigré non plus. On en parlera beaucoup plus si ça en est pourquoi, parce que c'est beaucoup plus choquant et on se dit, ce qui a été dit pour le Là, il n'a rien à faire sur le territoire donc ça aurait pu ne pas arriver mais croire qu'il n'y aurait plus de violence il n'y aurait plus de délinquance parce qu'il n'y aurait plus d'immigrés mais... et faire ce lien là je Alors, pense que ce lien là non, est faux non, mais... et moi je le moi, dis je... même si on va me dire le contraire 100 ah, fois
9: nous d'abord ne pas lier les problèmes de délinquance à l'immigration franchement ce déni là il n'est plus possible il n'est plus possible d'abord il y a effectivement l'immigration illégale ceux qui n'ont plus rien à faire ici mais qu'on garde Indéfiniment, j'ai envie de dire, parce que les immigrés qui ont une, deux, trois, quatre, cinq au QTF, il y en a des milliers sur ce territoire. D'accord Et puis, comme dans ce pays, on ne peut pas tout dire, il y a aussi un problème avec une population française d'origine étrangère. Clairement, oui, oui, oui. qui pose aussi souci. Pour plein de raisons, qu'il faut savoir analyser. Il faut savoir dire pourquoi, etc. Mais c'est une réalité. Voilà. Enfin, ça ah, serait, oui. ça serait dans le déni de dire que ce problème n'existe pas. Parce que de toute façon, quand on pose pas un problème, on ne le règle pas. Non, mais, Et on non, a un président aujourd'hui, un président. Moi, je vous dire, je suis extrêmement sévère avec, mais... c'est que est toujours quand on où... vous donne non, une c'est du déni. Donc, il y a de de côté, il y a de Attendez, je voudrais juste finir. Je voudrais juste finir. Et ce président de la République, moi, je vais dire quelques mots. Il ne connaît pas la France. Il est décalé, il est hors sol. Ce qu'on a vu hier soir, c'est un président chef d'entreprise. Eh bien, la France, elle n'a pas besoin d'un président chef d'entreprise. Elle a besoin d'un président qui, a, qui, qui, qui essaye de vivre ce que ses concitoyens vivent. Et il ne l'est pas. Mais qu'est-ce qu'on paye là on paye l'absence de campagne, l'absence de programme Macron, parce que si vous, vous avez compris quel était le programme de oui, Macron pendant oui, 5 oui, ans, oui, il y en avait pas. Son obsession, non plus. Euh, son obsession, non mais son obsession, <rire> c'était de face à Marine Le Pen, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et, moi, et oui. donc il a ça. battu Marine la Le Pen. La conséquence d'une belle phrase. Mais, on a vu ce qui s'est
1: passé en Suède. On voit ce qui ben s'est passé en Italie. Tout le monde constate sauf
9: le président de la République française. c'est hallucinant. Les Français, mais
10: les Français n'en peuvent plus de se politiquement assurance c'est la vérité et rien voilà. que la vérité. Mmh. Et d'ailleurs, ceux qui souffrent le plus de cette immigration, ce sont les immigrés eux-mêmes, ce sont les personnes d'origine immigrée. Moi, quand on m'arrête dans la rue, il y a plein de jeunes d'origine immigrée qui me félicitent, qui me disent « enfin, il y a quelqu'un qui dit la vérité ». Et ceux qui me tombent dessus, ce sont tous les bobos dans le 16e arrondissement, qui ne viennent jamais dans le RRB, qui ne savent pas ce que c'est que l'insécurité au quotidien. Mmh. Ça, c'est insupportable. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays on veut juste la vérité, on veut régler ce problème d'insécurité. Les personnes d'origine immigrée sont autant victimes de l'insécurité que les personnes françaises de souche. Néanmoins, si on veut régler ce problème, il faut faire un constat qui soit juste. Et le constat qui est juste est le suivant, c'est mmh. qu'aujourd'hui, il y a un lien entre les facteurs culturels et l'insécurité, comme il peut y avoir un lien ça. entre les facteurs sociaux et l'insécurité. C'est seulement ouais. ça non. que nous disons. Ça, le Rien d'autre.
3: Non, je conteste les facteurs culturels, c'est-à-dire qu'une culture serait ah. amenée à Mais lisez à ça. le livre du Glagrand, qui est sociologue peux, et qui a travaillé sur ces questions et qui n'est pas quelqu'un d'extrême droite hein. d'abord je prends le métro et je prends le RER aussi hein, Je vous ne représentez pas toute la France et, et je suis d'accord avec vous lorsque vous dites qu'effectivement euh, ceux qui défendent au premier rang euh, l'immigration la, 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 parce que moi je suis pour une maîtrise de l'immigration bien entendu je pense qu'aujourd'hui les français d'ailleurs regardez les français ne sont ni dans, maîtrise dans,
1: leur ma,
3: dans leur majorité mais les mais français mais
1: personne ne maîtrise ne plus rien dans leur majorité Allez -y, allez -y. Dans leur
3: majorité, les Français ne, si nous, ne sont ni pour une extrême ni pour l'autre. Et moi, je vais vous donner deux manifestations qui ont été deux fiascos.
1: Dans les sondages Attendez, je vais vous
3: donner deux manifs qui ont été deux fiascos. – Un, la manif de soutien contre l'extradition le, le, de, 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 de Sen, personne. La manif euh, de euh, des proches d'Éric de, de Zemmour, euh, qui, où on a fini par crier « immigré assassin ». Parce que c'est ça l'amalgame en fait, au bout. Donc, à un moment donné, oui, il faut maîtriser sérieusement l'immigration. Mais il faut comprendre pourquoi on en a besoin aussi. Je l'ai décrit tout à l'heure. Et lorsque je vous donnais des vous, chiffres, attendez, et de, qui on besoin, pas de la chose, a besoin
1: légale. Là. En fait, qu'est-ce qui est en jeu alors, Quand la Parlons des OQTF. Posée... Très bien. Alors, alors, parlons écoutons, des OQTF. Alors, écoutons, écoutons Emmanuel Macron. Pardon, parce que là, on touche du doigt l'impuissance et le manque de résultats. Enfin, c'est aussi simple. Qu Quand vous savez que vous ne pouvez pas faire quelque chose dans la vie, vous ne vous engagez pas en vous disant, je ferai exécuter 100% Bien sûr. Moi, je Ou alors, vous le fois, savez, quoi. et c'est le comble du cynisme. Oui. Bon, bah, oui. Écoutons-le. Bah, Mais vous me direz ce que vous en pensez.
13: Oui. On a, en deux ans, réussi à renvoyer chez eux 3000 personnes personnes qui étaient en situation régulière, qui troublaient l'ordre public, mais surtout depuis un texte une circulaire du ministre de l'Intérieur d'août 2021, on a largement augmenté les retours et fortement augmenté, comme on ne l'avait jamais fait, ces retours. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait On s'est concentré sur ces obligations de quitter le territoire français pour les étrangers en situation irrégulière qui troublaient l'ordre public. Donc on va continuer cet effort, le concentrer. Ensuite, on va durcir les règles. Et on va durcir... Mmh. Mais dans un dialogue responsable, exigeant, que je veux coopératif avec ces pays d'origine, on va durcir les choses pour aller à ces 100% Comment -ce les pour ceux qui sont les plus dangereux. Ah, mais bien. dans
1: un an, je vous assure, on refait la même interdiction.
11: Vous nous mais... demandez un exercice complexe oui. parce oui. qu'on doit commenter les propos de quelqu'un qui ment. C'est très bah difficile, oui. de dé, de, de, bah si oui. vous voulez, de donner un il commentaire sur il... quelqu'un qui avait... le bah, est vers cet objectif. Je... Oui. Euh, et sur qui sur a dit tout euh... et son contraire. C'est-à-dire qu'il a déclaré, effectivement, qu'il fallait aller jusqu'à 100% des OQTF dans une interview à vos confrères de Valeurs Actuelles. Donc, il le déclare. C'est lui qui le dit. Donc, on le met face à ses propres contradictions. La journaliste sur France Télévisions lui dit il y en a eu 5,6% d'exécutés. Oui. Ça veut <rire> dire qu'il a 94% d'échecs. Et il arrive, par un tour de passe-passe digne de Gérard Majax, qu'il avait bien aimé citer, à nous dire que tout va bien et parce que, que c'est un succès. Il dit même, j'avais relevé ce mot qu'il a eu hier soir, il a dit ça a marché. En parlant de sa stratégie sur le OQTF. Alors qu'est-ce que ce serait si ça n'avait pas marché Et donc, et, et le même Emmanuel Macron qui nous disait, Kevin le rappelait tout à l'heure, que l'immigration était une chance, que l'immigration africaine était une chance. C'est une autre citation d'une un, interview qu'il avait donnée. Donc on ne sait plus, si vous voulez, à quel sein se vouer. Moi ce que je peux vous dire c'est que ce président de la République est effectivement mondialiste et immigrationniste Évidemment. parce que c'est dans son ADN politique et intellectuel. Et je pense qu'il aurait mieux fait d'être honnête de le dire aux Français plutôt que de tenter le mensonge, de dire bien oui, je considère que l'immigration massive est une chance pour le pays parce que je suis un mondialiste, parce que je considère que les capitaux doivent circuler dans le monde entier, comme les personnes, comme les biens et services, etc. c'est oui. un peu
3: le mot. Les promesses, de toute façon, les promesses en pareil il cas. On euh, 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 que ceux qui les croient. Non, mais se traduisent en mensonge. Pourquoi là il est tout Parce que là il ment de façon éhontée, je dirais il ment. Il avait promis 100 il avait promis 100%, mais à ma connaissance dans les 15 dernières années, le taux de reconduite maximum a été réalisé sous Sarkozy c'était 22%. 22, ouais. 22%. Ça veut dire qu'il restait 78% d'OQTF sur le territoire sous Sarkozy qui n'était pas particulièrement laxiste. Mmh. Donc il vaudrait mieux dire la vérité, voilà les problèmes que nous avons, il euh, y a des laissés-passés consulaires qui ne sont pas délivrés, il y a telle et telle difficulté, plutôt que de, de dire ça marche à 5,6%, parce que là bien. il se ridiculise pour le coup. Non,
9: mais après, moi je voudrais juste dire une chose, 100% c'est juste pas possible, parce qu'il y a des pays pour lesquels on ne peut pas parce que d'abord on n'a pas d'accord, parce que c'est des pays. Un slogan. Le 100%, non mais le 100 faut arrêter. Ce sera jamais possible le 100 non, Mais entre 5 et 100, il y a peut-être des efforts. Donc voilà. Donc et puis il a parlé de euh, personnes dangereuse, Mais c'est quoi en termes législatifs de quelqu'un dangereux Enfin, je veux dire, ce qui est dangereux pour vous n'est peut-être pas pour moi. Donc c'est du grand n'importe quoi. C'est une espèce de façade où il, Mais... il connaît... Et moi, je persiste à dire qu'il n'a pas envie de connaître et qu'il veut pas s'en occuper. Oui, voilà. C'est exactement ça. Il veut pas s'en occuper. Vous avez eu totalement de faire se descriptif de ce qu'il est. Donc, il met ça de côté et il en parlera. Et je voudrais juste dire Mais un mot côté, encore. Être hier, hein oui. hier, quand même, hier, il était face aux Français. Pas un mot pour Lola. Pas un Pas un Il a parlé de Lola, il n'était même pas en France et il n'a pas eu un mot hier pour cette famille qui a vécu un drame absolu. Ouais. Mais voilà, ça c'est Macron, le chef d'entreprise. Mais on n'a pas besoin d'un de chef d'entreprise. Moi je
10: suis parfaitement d'accord avec ça. Je pense qu'il a un profond mépris vis-à-vis -vis des problèmes liés à la sécurité et même à l'insécurité culturelle. C'est quelqu'un qui ne bah. peut pas comprendre l'idée d'enracinement. Mmh. Le fait que l'on puisse être attaché à une Exactement. identité, une identité chrétienne. Il dirige la France comme il dirigerait l'Algérie, comme il dirigerait, je ne sais pas, la Pologne. C'est-à-dire qu'il n'a aucune conscience nationale, il dirige notre pays comme une entreprise, donc il, il, il essaye évidemment de, de faire croire qu'il règle les problèmes qu'il faut pensant, les français, mais la vérité c'est qu'il est au service, il ils est au service d'une catégorie France. de la population, les, ceux qui ont réussi dans la mondialisation, et il est là pour libéraliser la France, et si les catégories oui. populaires ne suivent pas, c'est parce qu'elles sont trop bêtes pour comprendre.
1: Oui, mais elles réagissent, elles ont leur avis, et elles répondent, comme d'ailleurs toutes les catégories de français au sondage questions qu'on leur pose. Regardez ce sondage, il ne va pas vous étonner sur l'immigration. Est-ce que le gouvernement... Alors voilà, pensez-vous que le gouvernement soit efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière
11: C'est déjà étonnant qu'il y ait 21%. C'est un bon score. Je pense qu'il faudrait les reprises. C'est son
1: électorat. son électorat Venez à nous.
11: Non mais ce sera intéressant
3: de savoir qui La question était un
1: peu
11: inutile, j'allais dire,
3: parce que effectivement, si on avait vu les conséquences, s'il y avait de l'efficacité mais encore une fois, euh, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas bah, absolument tout mélanger. À qui le dites-vous bah, je, je le dis à ceux qui instrumentalisent d'une manière ou d'une autre ah, ce, okay. ce problème-là. Ah, lorsque je disais tout à l'heure. Parce que lorsque je dis bah il oui, n'y a pas de laisser-passer consulat, comment on fait On négocie avec les pays en question ou on ne négocie pas pour en obtenir plus non. Ou est-ce qu'on reste d'âme ah, mais... On montre les muscles Juste, euh, dernier mot, je suis d'accord, Macron ne connaît pas la France, enfin, ce qui est hors des métropoles, il ne la connaît pas. Donc, il connaît la France des grandes métropoles, parce que c'est son... Et donc, de... il fait une la politique qui est
1: adressée... C'est ça, tout à fait, à il fait cette... est
3: adressée il aux grandes métropoles. une métropole. politique de classe,
10: c'est tout. Bon. Oui. Mais donc... Euh... Mais c'est vrai.
1: Noir c'est noir, hein. c'est un tableau de soulage. Mais dans un tableau de soulage, il y a de la lumière. Hein, dans bon, si derrière, vous... y il y a des 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 de des de des de la pause, on va continuer à en parler. Euh, L'immigration, le lien éventuel mm. avec la délinquance. Roanne, nous irons aussi dans l'affaire Justine Vérac avec les aveux euh, et bien du suspect meurtrier. Et puis nous allons recevoir un grand flic. Il y en a plus. Enfin, il n'y en a plus. Il n'y en a plus comme avant. Vous allez voir Yves Joby qui était vraiment le grand patron de la PJ. Il publie ses mémoires. Les voici. Il y a tant de choses. On a terminé le, le livre hier. C'est une pépite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est l'histoire de la police. Il y a tout. En fait, vous comprenez pourquoi nous en sommes là sur l'insécurité et la délinquance. On le ressent dans quelques instants avec vous tous. Merci à vous. A tout de suite. Restez avec nous. Midi News, en quelques instants, la suite de nos débats, mais tout d'abord à la une, bien sûr, l'affaire Justine Vérac avec le suspect qui a donc avoué le meurtre. Et c'est le premier titre de votre journal. Rebonjour à vous, cher Nelly.
2: Rebonjour, Sonia. En effet, l'homme placé en garde à vue après la disparition de Justine a avoué cette nuit avoir violé et tué la jeune femme dont on rappelle qu'elle n'avait plus été aperçue depuis dimanche matin à Brive-la-Gaillarde. Un hommage est prévu pour elle ce samedi dans la petite localité où elle résidait. Bonjour Jeanne êtes à Toriac, c'est le village hein, où elle était domiciliée dans, dans le Lot. On imagine que ça y est, la nouvelle commence à, à être diffusée et que, que c'est la consternation.
8: Samedi à 14 h une marche blanche devrait être organisée, organisée par ses amis, les proches de Justine. Elle sera organisée à Brive. Ce n'est pas là d'où Justine vient. Justine vient d'un village qui se trouve à une quinzaine de kilomètres d'ici. Ici, nous sommes à Toriac, dans le Lot. C'est là où elle habitait depuis un an et demi, dans un petit appartement, avec son petit garçon âgé de deux ans. C'est aussi là où habitent ses parents. Cette marche blanche, elle se fera dans le respect, dans la dignité. C'est ce qui est indiqué aujourd'hui. C'est ce qui a été indiqué par les organisateurs de cette marche. Puisque il faut savoir qu'évidemment, ses organisateurs, ses amis, ses proches, il y a encore quelques heures, ils avaient encore l'espoir, l'espoir de revoir Justine. Nous, nous sommes jeudi. Justine avait disparu depuis samedi soir, mais tout ce temps, ses proches, sa famille nous ont dit qu'ils avaient l'espoir de revoir cette mère de famille, leur fille, leur soeur, revenir ici, dans son village, où elle est aide-soignante. Mais voilà, avec les aveux du suspect, le suspect qui est passé aux aveux à la fin de son interrogatoire, cette nuit, après avoir été en garde à vue, placé en garde à vue depuis mardi, et bien tous ces espoirs se sont. Ont effondré l'homme de 21 ans, cet ouvrier agricole qui avouait avoir violé puis tué Justine. Lors de son interrogatoire, il a aussi indiqué aux enquêteurs une zone boisée, une zone assez large où se trouverait le corps de Justine. Et c'est justement en ce moment, à cet endroit, que les recherches se poursuivent par la police.
2: Jeanne Cancard, depuis euh, euh, le lot pour CNews, 6, ,6 milliards 600 millions de dollars de bénéfices pour Total Energy au troisième trimestre. C'est donc une hausse de 43% par rapport aux, aux résultats à la même période l'an dernier. Une bonne nouvelle, si ils partagent la valeur dans l'entreprise et font baisser la facture des Français, c'est ainsi que Gabriel Attal a, a voulu nuancer ce résultat. Pour rappel, deux raffineries du groupe sont toujours en grève. Et justement, une nouvelle manifestation en faveur des salaires est organisée à l'appel de la CGT au départ de Montparnasse à Paris à 14h. L'occasion de réclamer à nouveau une augmentation du SMIC et une indexation de tous les salaires sur l'inflation. Bonjour Thomas Chama, vous êtes d'ores et déjà sur place. En l'absence d'autres syndicats, on s'attend quand même à une mobilisation assez limitée aujourd'hui
4: oui Nelly, regardez euh, sur ce boulevard
10: du Montparnasse à une heure du départ de cette manifestation. Il y a encore euh, très peu de manifestants que vous pouvez apercevoir euh, derrière moi qui sont déjà en place pour euh, s'élancer vers euh, cette école militaire dans le 7 e arrondissement pour un parcours euh, d'environ 2 km. Contrairement à la journée de la mobilisation de la semaine dernière, seule la CGT est présente euh, dans le cortège. Une manifestation, vous l'avez dit, pour réclamer euh, l'indexation des salaires sur l'inflation, la hausse du SMIC et l'évolution du point d'indice des euh, fonctionnaires, selon le ministère de l'intérieur. 13 000 personnes avaient manifesté dans les rues de la capitale il y a neuf jours. La CGT avec cette journée de mobilisation espère surtout maintenir la dynamique en vue d'une prochaine manifestation le jeudi 10 novembre pour laquelle la, RATP, la, central, la CGT à l'RATP a d'ores et déjà annoncé une journée noire dans les transports franciliens.
2: En direct du 14e arrondissement, merci à vous euh, Thomas Chama. Avant de retrouver Sonia et ses invités pour la suite du débat, un mot de sport et c'est avec euh, Grégory Petitjean aujourd'hui.
5: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Une finale. C'est une finale finale. Le mot final est sur toutes les lèvres et les regards se portent tous sur Mardi prochain. Le revers 2-1 hier de Marseille à Francfort et le nul 1 partout entre Tottenham et le Sporting Portugal. Deux résultats qui ne condamnent aucune équipe. L'espoir reste permis pour quatre clubs qui se tiennent tant de points. Marseille-Tottenham au Vélodrome, Sporting-Francfort à Lisbonne. Chaque équipe victorieuse sera qualifiée pour les huitièmes de finale. L'OM doit donc s'imposer. À défaut, un nul combiné à un succès de Francfort enverrait les fossés en Ligue Europa. Le groupe D, une poule où chaque équipe est une proie l'une pour l'autre. Le seul groupe à n'avoir aucun qualifié pour le printemps en Ligue des champions. C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: La suite de Midi News, vos débats avec nos invités, toujours autour de cette table, Kevin Bossuet, Paul Melin, Frédéric Durand et Maître Maxime Thiébault nous a rejoint. Bonjour, Bonjour à vous, Sonny. merci d'être là. Est-ce que vous êtes nostalgique des grands flics, mais des grands flics à la oui. façon, à la manière de Gabin, Ventura et autres Je vois à votre sourire, <rire> oui, oui Eh bien, nous en avons un sur le plateau. <rire>
2: ah.
1: Et comment et quel grand flic Bonjour, Yves Jobic. Merci d'être avec nous. Les merci. secrets de l'anti-gang flic indiquent et coûtent tordu, chez plomb, on va largement en parler. Je dis grand flic parce que votre nom résonne véritablement dans le panthéon des vrais et grands flics qui ont euh, mouillé la chemise. Euh, ancien patron de l'anti-gang, vous publiez ces mémoires avec énormément d'anecdotes, ça nous raconte véritablement des années et des années aussi euh, de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a vu sur nos écrans, tout ce qui s'est pa passé aussi euh, dans la police et dans notre société. On va en parler en détail. Je vais révéler aussi quelques-uns de vos surnoms Peut-être que nos téléspectateurs connaissent. Je voudrais tout d'abord qu'on revienne sur les développements de, de l'affaire, ce qui nous occupe l'actualité. À Rouen, tout d'abord, nous sommes toujours avec Régine Delfour. Roanne, Régine, on l'a dit, ce père de famille avec ses amis, ses voisins sont actuellement en garde à vue. Quels peuvent être à présent les développements de l'affaire Ils ont été entendus hein, depuis ce matin, c'est bien ça, au commissariat principal de la ville
6: oui, ils sont entendus depuis ce matin 9h, euh, ils étaient convoqués, ils sont placés en garde à vue, ils pourraient être euh, libérés ce soir ou euh, demain matin. Alors euh, hier, euh, le mineur isolé euh, qui lui est suspecté d'agression sexuelle sur la fillette, euh, je vous le rappelle, il, euh, ça s'est produit dans la nuit de, euh, de jeudi à vendredi et puis euh, de vendredi à samedi, il a essayé de s'introduire à nouveau au domicile de, des parents pour euh, aller sûrement voir cette fillette et donc c'est là où les, euh, le père de, de la fillette et euh, ses trois amis l'ont interpellé. Euh, il s'est enfui, ils l'ont rattrapé et il l'aurait roué de coups. Donc euh, il a été entendu, lui, puisqu'il est détenu euh, à la prison de Mesieux, dans le quartier euh, des mineurs. Il a été entendu hier en tant que victime et il euh, clame toujours son innocence. Il dit qu'il a été roué euh, de coups par les quatre individus et puis aussi euh, menacé de mort. Donc euh, le père de la fillette et ses trois amis sont donc placés en garde à vue pour euh, démêler euh, du vrai du faux euh, ces allégations savoir si, puisqu'une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Rouen pour violences aggravées, pour savoir si ce sont des violences avec plusieurs circonstances, aggravantes comme les violences en réunion et puis l'utilisation d'une arme. On parle de l'utilisation d'un câble électrique et puis s'il y a ces menaces de mort. Le procureur devrait donc nous a dit qu'il ne poursuivrait pas cette garde à vue. Il devrait rendre ses conclusions assez rapidement, soit dans la soirée, soit demain euh, en début de matinée et je vous le rappelle que le père de la filette encourt sept ans d'emprisonnement, Sonia. Merci beaucoup,
1: merci Régine Delfour pour euh, euh, tous ces détails. On entend beaucoup, Maître Thiebaud, je m'adresse d'abord à vous dans le débat. Euh, on comprend mais ce n'est pas possible d'admettre cela dans un état de droit. La question, elle est difficile mais, mais est-ce qu'on peut se poser Sommes-nous encore dans un état de droit
0: Oui, heureusement, on est toujours dans un état de droit et l'institution judiciaire doit être présente dans ces situations. Mais moi, on toucherait un cheveu de ma fille. Je, je pense que je réagirais pareil. Humainement, je ne vois pas quel père peut se dire « je vais respecter le droit ». Enfin, de, de, de prime abord. Humainement, je pense que la réaction, elle est tout à fait compréhensible. Après, il y a une erreur qui a été commise. Et cette personne doit être sanctionnée pour... – Avoir voulu se faire justice soi-même. – À quelle
1: hauteur Vous imaginez que ce père de prison puisse aller euh, que cette en, prison, en prison, qu'il y ait une non,
0: mais alors, la je, prison
1: ferme ou qu'il y ait simplement
0: je me, un je message me envoyé ?– Je ne me pas sur le, le fait précis parce que l'enquête est en cours et il faut respecter l'enquête. Je pense qu'on respecte insuffisamment les enquêtes actuellement et il faut laisser le temps au temps. Mais euh, il est certain de se faire justice soi-même. La loi du talion est interdite en France. Eh bien, on doit être sanctionné lorsqu'on en fait ça. Mais humainement, humainement, enfin, je, je peux parfaitement comprendre la réaction qui était la sienne lorsqu'il s'est retrouvé devant l'agresseur présumé de sa fille. Enfin, c'est, c'est complètement logique. Et je pense qu'on peut distinguer les deux. C'est-à-dire que la personnalité de ce père de famille, elle sera prise en compte par les juges lorsqu'ils seront amenés à traiter de son dossier et à se dire, mais il a agi sous le coup de la colère, d'une émotion qui est compréhensible. Mais pour autant, il a commis une erreur et sa culpabilité doit être retenue. Donc, c'est complexe, c'est d'une difficulté certaine. Et je pense que d'être dans un extrême ou dans l'autre n'est pas gage de sérénité.
1: Les responsables politiques tiennent peu ou prou d'ailleurs ce discours. On va écouter ce matin sur Europe 1 la réaction de Sébastien Chenu qui comprend mais ne cautionne pas.
14: Je oui. comprends que lorsque le droit est défaillant, lorsque la justice est vécue comme laxiste, comme lente, et lorsque votre fille se fait agresser, je comprends. Que votre première réaction, ce soit d'ailleurs, euh, bien souvent, chacun dit, voilà, si ça m'arrivait, j'irais casser la figure de celui euh, qui a euh, violé, volé, etc. Euh, mais maintenant, euh, la réponse ne peut pas être la loi du talion. Il a le sentiment, et plus qu'un sentiment probablement, euh, la raison que la justice ne le protégera pas, que la justice ne l'aidera pas, que la justice ne l'accompagnera pas. Euh, C'est une problématique centrale dans notre pays. Euh, force doit rester à la loi. Euh, C'est un de nos principes. Eh bien, Force ne reste plus à la loi. Je pense que c'est très inquiétant pour la suite. Je pense qu peut y avoir de, que la multiplication effectivement de, de ce genre d'actes mm -hmm. de vengeance peut faire basculer notre société. Euh, C'est-à-dire sois... basculer
1: Vous pensez qu'une étincelle peut partir de ce évidemment, genre de, de,
14: évidemment. Et je de pense fait de que, société Évidemment. Et je pense que euh, le gouvernement devrait y être beaucoup plus attentif plutôt que de euh, faire culpabiliser sans arrêt les Français.
1: C'est votre avis Est-ce que ça peut partir Il peut y avoir, oui, une étincelle, tout simplement. On l'a vu à Nantes, par exemple, parce que là, on, on voit ces actes de, alors, faut-il dire vengeance Oui, ça en prend quand même le, le, le sens et la signification et le chemin. Mais à Nantes, on a vu ces organisations de comités, quasiment des comités de citoyens, de vigilance pour protéger, se protéger soi-même. Est-ce que ça aussi, c'est une forme de, de réponse à des lacunes, des failles de l'état de
10: droit, selon vous Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec Sébastien Chenu. Je veux dire, force doit rester à la loi, à condition que la loi soit juste, en fait. Parce que regardez, dans le cadre des squats, il est quand même impensable qu'un propriétaire qui se fait dérober son bien ne puisse pas agir pour le récupérer de manière rapide. Moi, je me mets à la place de ces propriétaires. Je crois que je pèterais un câble et j'irais moi-même dégager la personne à l'intérieur de ma propriété et oui. de manière plus générale, mais si c'est ce que c'est le bon sens en fait, c'est un instinct naturel, on agit naturellement comme ça. Alors évidemment, on est dans l'émotion, c'est à dire qu'on est quand même dans un pays civilisé, la raison doit l'emporter, mais parfois le droit finalement nous incite à. Euh, privilégier la pulsion plutôt que la raison parce que il est injuste et le pire c'est la défiance vis-à-vis -vis de l'État. Vous parliez des milices privées, euh, c'est de plus en plus important. Regardez ce qui s'est passé dans une cité de Saint-Ouen où les, euh, les 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 gens qui sont dans la cité ont négocié directement avec les dealers pour avoir la paix après 22 heures, C'est bien une démission de l'État. C'est bien parce que les, les habitants n'ont plus confiance en l'État. Donc à partir du moment où l'État n'a plus d'autorité, les gens euh, remplacent cette autorité et se font justice eux-mêmes. Et c'est pareil dans une salle de clash. Je peux vous dire que quand il n'y a plus l'autorité du professeur et quand le professeur n'est pas là, n'est plus là pour sanctionner quelqu'un qui insulte, quelqu'un d'autre, etc., mais les élèves forcément euh, se, se règlent leur compte eux-mêmes eux et ça peut aller très loin.
11: Oui, mais pour répondre à votre question, Sonia, sur l'étincelle, effectivement, et vous savez, même l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, disait que nous vivions côte à côte et que nous allions vivre face à face. Je pense qu'il savait de quoi il parlait. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une société à fleur de peau qui, à bien des égards, pourrait s'embraser pour une simple étincelle. Et en cela, si vous voulez, c'est comme ça depuis que la France est France et que notre histoire, c'est ainsi. C'est-à-dire que les grands événements historiques prennent souvent racine dans une étincelle. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand crée la première guerre mondiale. De la même manière, aujourd'hui, un accident en banlieue où des policiers vont percuter dans une course-poursuite un gamin sur une mobilette qui n'avait pas été là à une heure indue et qui fait un rodéo urbain, ça va créer l'étincelle dans les banlieues pendant des jours et des jours. Donc, si vous voulez, si l'étincelle est aussi efficace pour déclencher, si vous voulez, une forme de chaos qui pourrait être un chaos insécuritaire, c'est parce que le pays est à fleur de peau pour bien des raisons et que l'on cite souvent, à commencer par effectivement la déconstruction des valeurs, l'immigration de masse, le laxisme judiciaire.
1: Est-ce qu'elles ne sont pas inversées Quand ce mineur isolé, il faut condamner le fait qu'il ait été passé à tabac, il est entendu comme victime, avec le vous sens avez parfaitement des mots. Il a l'écrit le
0: statut. Il hmm est à la fois victime et auteur Alors, Vous avez raison de m'interpeller sur le droit. Je me
1: permets de vous interpeller dire, sur l'aspect humain.
0: Oui. L'agresseur d'une
1: fillette est il, considéré comme une victime.
0: Mais oui, il est, il est victime de violence d'un point de vue de moi. Je, maître, mais... Vous savez, une, on dit souvent que je suis de droite parce que je suis très attaché aux principes. Et je pense, et c'est pour ça que je suis amoureux de ma profession, c'est que j'aime à ce que le droit soit respecté et que les non. principes soient respectés. Cet individu, il est non. victime de l'agression qu'il a subie par le père, c'est un fait. On va voir quelle qualification pénale va être donnée, mais il est aussi agresseur de cette fille. Et non la problématique... La mais... problématique... Depuis 24
1: heures, on parle de la victime. Ça, de bien bien bien. De coup, mais la là,
0: problématique, Sonia c'est l'inefficacité de la justice à traiter ce contentieux, à savoir l'agression de la petite fille. Et c'est parce que la justice est inefficace, non pas parce qu'elle est laxiste, mais qu'elle est inefficace parce qu'elle n'a pas les moyens d'agir, parce que les magistrats sont sous pression parce qu'ils sont insuffisants. à dire qu'on fait pas
1: attention aux victimes. Et là, on, tout de suite, il est considéré comme victime.
10: Mais, ça.
0: mais le...
10: Le problème, c'est cette bien-pensance qui culpabilise les victimes et qui victimise les coupables. C'est comme pour les refus d'obtempérer dans la police. Je veux dire, parfois il y a un refus d'obtempérer le policier parfois agit mal mais l'origine du problème c'est bien la personne qui a refusé de s'arrêter mais c'est exactement la même mais, chose dans ce cas euh, précis, pourquoi non. le père s'en est pris à cet adolescent parce que à la base mais, mais, il, y un, il y a un type qui a agressé sexuellement sa fille et ça on ne le répète pas assez quand j'entends, quand je vois sur certaines chaînes ça, de télévision qu'on s'arrête davantage oui, non, sur, euh, fait, sur, le, le, sur le, le fait de se faire justice soi-même que sur la cause première mais euh, de, de l'affaire, hein, hein, moi, ça me pose problème.
3: <rire> ben oui, Justement, je pense qu'il y a ce que, effectivement, on peut comprendre, et chacun dit on comprend, et il y a ce que la société doit accepter ou ne pas accepter. Parce qu'on peut comprendre quelque chose et ne pas l'accepter, parce que sinon, il n'y a plus de règles. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie.
1: Alors, est-ce qu'avant, il y avait plus de règles Est-ce que la violence a évolué Est-ce qu'elle a changé de nature Justement, on va en parler avec un grand flic, Yves Jobbik, dont... voilà je... Ce sont des mémoires, on peut le dire ainsi
7: Oui, en quelque sorte, oui.
1: D'un grand flic Alors, est-ce que vous connaissez le surnom d'Yves Jobic? Yvan le Terrible, le Petit Prince, ou encore Yvan le Terrible. Vous connaissiez le Terrible. Edmond Dantes. Qui vous donnait ces, ces surnoms
7: En général, c'était des collègues ou euh, des voyous, ça dépendait des deux. <rire> <C 'est pareil. rire> C'est pas la même chose. Avant le que c'était plutôt les voyous.
1: Alors l'antigang. D'abord un petit peu de pédagogie, c'est toujours important. Yves, je dis que l'antigang, Pardonnez-moi, c'est le terme qui désigne en fait la, la BRI.
7: La brigade de recherche et d'intervention du quai des Orfèvres. Voilà. Alors si ce n'est qu'après, après, il y a eu des antigangs créés en province, mais historiquement, donc l'antigang, appellation grand public. Donc c'est une des brigades centrales du quai des Orfèvres.
1: Alors, on va euh, lier ce livre à l'actualité, parce qu'il est beaucoup de questions de la police judiciaire, la PJ, on en a beaucoup parlé sur CNews. D'abord, c'est votre famille, on le rappelle. Oui. Et puis, c'est aussi une famille qui est en crise en ce moment, avec oui. une réforme qui est voulue par le gouvernement, en particulier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On a un peu du mal à comprendre. On a reçu des syndicats de police. Nous, on aimerait savoir, Yves Jobbik, de manière très simple, en quoi c'est une mauvaise réforme, par exemple, selon vous, pour la sécurité des Français. Est-ce qu'elle peut avoir des conséquences sur la sécurité des Français
7: alors, je pense que cette affaire-là, en fait, est assez simple. Euh, cette réforme, si elle va jusqu'au bout, va être une catastrophe pour la sécurité des Français. Euh, parce qu'elle a été préparée par des technocrates du ministère de l'Intérieur qui ne connaissent rien ou peu au banditisme. Donc, ce sont des gens qui connaissent la sécurité publique euh, euh, au sens large, enfin, la police généraliste, mais qui ne connaissent pas le milieu et le banditisme. Donc, ce qui est déjà un gros handicap pour engager une réforme de cette nature. La deuxième chose, je dirais que c'est le deuxième étage de la fusée. Il y a déjà eu, en 99, une première opération de ce type, avec à l'origine des initiateurs qui faisaient partie des mêmes euh, groupes, euh, qui étaient des responsables de la sécurité publique et qui ont cassé le quai des Orfèvres en 99. En enlevant aux effectifs du 36 le tiers de mmh. ces effectifs. C'est-à-dire que la PJPP, c'était
1: ah, 3300
7: fonctionnaires, oui. commissaires et inspecteurs, qui sont passés à 2000.
1: Mais alors, ça veut dire quoi Qu'on risque de ne plus s'attaquer aux au vrais voyous au, Si au vous voulez, cette réforme
7: boisson. qui a été créée en 1999 pour créer la police urbaine de proximité à Paris, dont les résultats ne sont pas franchement excellents, euh, si l'on en croit ce que dit notamment la Cour des comptes ou euh, les députés, les sénateurs. Cette réforme donc veut être étendue au plan national. Alors l'idée de la réforme, c'est qu'actuellement dans les départements, vous avez trois services de police pour, pour faire ce cours. La police aux frontières qui lutte contre l'immigration irrégulière, oui. la police judiciaire et la sécurité publique. La sécurité publique traite la petite et moyenne délinquance, qu'on appelle la délinquance du quotidien. La police judiciaire, ils sont 5000 en France, traite le haut du spectre de la délinquance, c'est-à-dire tous les trafics organisés de stupéfiants, les trafics d'armes, de véhicules, Donc, si de traite bien, des êtres humains, les en, en tous les cas, mais sont... également toutes les affaires financières de corruption notamment d'élus euh, et qui sont très sensibles, voilà.
1: Mais avec cette réforme, c'est-à-dire que Alors, les grands avec flics la réforme, mis on veut faire passer des affaires de, de rodéo urbain, de violence on,
7: avec la réforme, familiale. on veut faire passer ces 5000 spécialistes dans la sécurité publique mmh. sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale qui ne rendra compte qu'au préfet. Alors, ce qui d'ailleurs euh, crée euh, un certain nombre de problèmes juridiques. Et d'ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature, hier, a rendu un avis assez inédit, dans lequel il s'inquiète de la réforme, puisque, comme vous le savez, la police judiciaire est placée sous l'autorité de la magistrature, et non pas du corps préfectoral ou de l'exécutif. Voilà. Bon,
1: donc des, des conséquences dévastatrices <rire> Alors, potentiellement les conséquences pour conséquences, c'est qu'on va citoyens. faire passer
7: donc ces 5000 spécialistes qui ont un niveau de formation excellent, qui travaillent sur des enquêtes qui durent des mois pour démanteler des réseaux en profondeur. On va les faire travailler sur des hauts urbains, oui. voire sur le traitement de manifestants arrêtés lors de mouvements sociaux, euh, des oui. violences intrafamiliales. Voilà. Et ça ne veut donc... pas dire
1: que c'est pas grave, mais ça veut dire que ce n'est pas quand même oui. leur rôle premier.
7: Alors ça veut dire que non seulement ces renforts ne vont pas permettre de traiter les problèmes de petite et moyenne délinquance, mais surtout ça veut dire que le crime organisé n'aura plus en face de lui aucun spécialiste pour s'attaquer à lui. Très grave. Alors j'ai toujours des contacts dans le milieu, et les milieux d'ailleurs euh, les gens du milieu n'en croient pas leurs yeux et leurs oreilles, et, et mmh. ils m'ont dit, mais Yves, c'est quand même surréaliste qu'un gouvernement euh, va euh, couper la tête aux spécialistes qui luttent oui, contre nous.
1: Attendez, c'est incroyable, c'est-à-dire le milieu donc, le, bon, le, bon, le en le banlieue, les voyous si se, pas se plaignent.
7: <rire> voilà. Et alors, certes, alors, la plupart se frottent déjà les mains. Mais bien sûr. Voilà. Je eh oui, c'est ça. Puisque les, euh, les mafias vont pouvoir s'installer en France, notamment dans, ah, le, mais, dans le Midi.
1: Monsieur Jobig, mais pourquoi alors voudrait-il faire ça C'est pourquoi De la communication Alors, je
7: ne comprends, je comprends pas, pas euh, à vrai dire, je ne comprends pas le, le, la raison de cette. Alors, vous réforme. Le comprenez trop bien. Ou je la comprends trop bien. Euh, il y a un peu des deux. Euh, si vous voulez, euh, l'une des clés que je peux vous donner, c'est que le responsable que l'on a mis à la tête de la, du projet pour réformer, il y a eu une erreur de casting, c'est un haut fonctionnaire de police qui a été débarqué il y a quelques mois pour une triche au concours de commissaire de police. Puisque donc c'est lui qui parallèlement euh, présidait un concours de commissaire dans lequel il a avantagé sa maîtresse en donnant les sujets des concours. Et c'est lui qui préparait la réforme en cours. Voilà. Alors, on peut quand même s'interroger sur le sérieux de la oui, réforme. Je pense qu'on peut. Voilà. Oui. Légitimement. Non, mais c'est un Il y a une volonté de, les 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 oui, ce oui, de centralisation d'avoir plus de
1: sécurité. Frédéric, attends. Ceux qui, nous ceux qui nous regardent à midi, non mais à part la centralisation, etc., ils se disent notre sécurité. Oui. Oui. Nous parlons assez souvent de ces sujets-là pour qu'il y ait quand même des choses pertinentes, efficaces qui soient mises en œuvre. Alors, tous les
7: magistrats là sont unanimes pour dire qu'ils sont très satisfaits des prestations de la police judiciaire. <rire> Et euh, ils savent que demain, ils ne pourront plus confier d'enquête sur des affaires graves, règlement de compte, stupes et autres, euh, à aucun service de police, puisque ils n'auront plus d'interlocuteurs. On va continuer à en parler bah,
3: sous l'autorité du préfet, en réalité. Euh, c'est exact. Et donc de l'État, d'une certaine est manière. C'est oui, terrible. C'est qu'on voilà,
0: préfère concentrer des forces de police sur des roads urbains plutôt que les concentrer sur la traite humaine ou le grand stup. Et ça, c'est quand
7: même terrifiant. Il y a une autre conséquence dont personne n'a parlé, mais qui est mécanique. C'est-à-dire que actuellement, 90% des délinquants qui sortent de garde à vue d'un service de police judiciaire sont incarcérés. Parce que c'est les résultats d'enquêtes longues, en profondeur, donc où mmh. des charges, des éléments sont, reconnus, sont retenus contre eux. A contrario, dans les services de la sécurité publique qui sont débordés par des enquêtes de bas de gamme, entre guillemets, ou de bas du spectre, mmh. euh, c'est 10% des délinquants qui sont écroués. Donc ça veut dire que demain, on va mécaniquement avoir beaucoup moins de délinquants, de malfaiteurs qui seront écroués.
1: Non mais on marche Alors, vraiment sur la tête. vraiment. Là, voilà, beaucoup l'expression. On va continuer à en parler, vous oui. allez réagir à cela. On va parler aussi d'une autre culture qui prévalait un peu plus avant, c'est celle des indiques. Ah oui, les indiques. Vous allez voir la relation entre policiers indiques, elle est très particulière. C'est une alchimie, un équilibre. Puis vous avez connu quand même certains indiques dont on peut raconter le parcours assez exceptionnel. Et puis vous nous direz, ça c'est très important, Emmanuel Macron a dit hier... Que la société est de plus en plus violente. Mais quel type de violence Est-ce que, par exemple, Yves Jobic vous lance sauvagement Vous le qualifiez ainsi Vous nous direz ce qu'il en est. À tout de suite. La suite de notre émission, avec le récit passionnant, le livre passionnant, euh, Les Mémoires d'Yves Jobic, c'est l'histoire en fait, de la police parisienne. Vous êtes le le dernier patron de l'antigogue, l'antigang à l'ancienne. On va continuer à, à feuilleter ce livre, toute l'histoire de, de la police et aussi quand même de la violence, du grand banditisme, peut-être de la métamorphose de la violence. Mais tout d'abord, les titres avec Audrey Berthaud.
12: Le parcours complet du Tour de France a été dévoilé ce midi. 35 ans après son dernier passage, le Tour de France retournera au Puy-de-Dôme. Le grand départ sera le 1er juillet à Bilbao en Espagne. Il y aura un record de 30 cols. Un seul contre la montre de 22 km figure au programme avant l'arrivée traditionnelle sur les Champs-Élysées. Ce sera le 23 juillet. 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. Dans le détail, les Français âgés de 50 à 64 ans sont les plus sévères, vous le voyez, à hauteur de 83%. Les jeunes de 18 à 24 ans sont moins catégoriques, avec 69%. Et puis l'ONU prévient que le réchauffement de la planète risque d'atteindre 2,6% d'ici la fin du siècle, alors que les températures sont particulièrement hautes pour un mois d'octobre. Il fait 27 degrés à Bordeaux, 28 à Biarritz, 32 dans les Landes. Et à Pau, c'est 11 degrés de plus que les normales de saison. Et ce sont des températures équivalentes à celles de Miami, Gerba ou encore Rio à la même période de l'année.
1: C'est brûlant, comme les révélations <rire> de ce livre. Il a décidé de tout dire, tout, je ne sais pas, presque Passion. tout, presque. <rire> ne dites pas que l'essentiel est ailleurs, parce que moi j'ai dévoré <rire> le livre. Et c'est passionnant. Yves Jubic, est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de de bons flics sans indique
7: Alors moi je dirais, enfin ça c'est le bilan de ma carrière, qu'il n'y a pas de bonne police judiciaire sans bons informateurs. Euh, puisque la police judiciaire est euh, composée de fonctionnaires, notamment de groupes, c'est un travail collectif. Alors il y a certains flics qui ont plus d'indique que d'autres, mais c'est avant tout un travail euh, commun euh, et la PJ était une famille. Moi quand je suis rentré Quai des Orfèvres, tous les services où je suis passé, que ce soit des divisions de police judiciaire ou la BRI, euh, c'était notre deuxième famille. Voilà. Vous dites
1: informateur, j'ai dit indique, vous dites pas balance.
7: Non, je n'aime pas le terme de balance parce que c'est un terme très péjoratif. Je préfère parler de source humaines, de renseignement humain. Et le bilan donc de ma carrière, c'est que, comme je l'ai dit, il faut savoir ce qui se passe dans le milieu. Il faut avoir des capteurs. <rire> pour savoir euh, qui fait quoi, avec qui, euh, qui prépare quel coup, euh, qui a euh, braqué telle affaire euh, ou qui a tué... Euh, on a encore tel. cette
1: culture, on les a encore ces capteurs aujourd'hui
7: Alors moi quand je suis rentré en 83, euh, les directeurs du Quai des Orfèvres étaient sur la même ligne depuis des dizaines d'années et considéraient que euh, l'informateur euh, faisait partie de l'ADN de la police judiciaire. Euh, et ils avaient une attitude dynamique par rapport au milieu donc ils ont encouragé les commissaires, les inspecteurs à aller au contact pour être Voilà. donc ah, bien sûr en prenant un certain nombre de précautions alors, Vous pouvez
1: moi, nous raconter l'indique le, le fameux indic, Jamal
7: Alors Jamal, bon, les indics quand même, dont hein. je parle dans le livre euh, j'en parle parce qu'ils sont décédés et que leurs familles euh, ne font plus partie du milieu donc sinon j'ai d'autres indiques qui m'ont beaucoup aidé, dont je ne parle pas, et vous comprendrez évidemment pour quelles raisons. Euh, oui, Jamal, c'était le plus grand voleur de bijoux euh, dans le monde.
1: Même du siècle, dit-on. Du
7: siècle, oui, oui, du siècle, c'est certain. Oui, oui, c'est un gitan bagdadi d'origine irakienne, euh, donc, qui se faisait passer pour un prince, un émir ou un sultan de la famille royale saoudienne. Euh, il il en avait
1: l'allure. De... Il parlait couramment <rire> six
7: langues. Il avait le port de donc d'un émir. Et, euh, il était euh, à la fois comédien, prestidigitateur. Donc euh, il arrivait à euh, se faire présenter dans les plus belles joailleries du monde entier. Et, bon, il a opéré euh, sur tous les continents.
1: Sans violence.
7: Jamais sans violence. Il détestait la violence et d'ailleurs c'est pour ça qu'il euh, m'avait donné plusieurs équipes de voyous qui eux opéraient avec violence des braqueurs, notamment des saucissonneurs pour lesquels il avait un profond mépris. Bon, Lui se vantait, enfin se considérait que c'était une sorte d'Arsène Lupin, Moyen-Oriental,
11: euh, qui en plus, euh, en fait, disait-il, euh,
7: bon, euh, s'attaquait à des bijoutiers qui étaient assurés, donc euh, il n'y avait jamais de violence, et il arrivait à dérober les plus belles bagues, les plus belles parures de diamants. Euh. Mais
1: je me trompe, mais une petite forme d'admiration de votre part à son égard,
7: Alors, il y avait au niveau euh, du mode opératoire, il est clair que c'est le plus grand euh, dans, dans, au monde, dans le siècle de.. Voilà. Il est mort, il est mort relativement jeune, puisqu'il est, il est décédé en prison. Et euh, Alain Corneau voulait faire un film, le réalisateur voulait faire oui. un film sur sa vie. Donc je crois qu'il y a d'ailleurs matière, oui. parce qu'il oui. était né dans une caravane, une roulotte, dans un bidonville de la banlieue de Rome. Et il a eu une carrière, enfin une, une trajectoire parce qu'il était. Euh, il avait un don et un génie pour euh, pratiquer ce, cette
1: C'était vraiment votre indique emblématique, il y en oui. y a eu d'autres, et je dis qu'on peut le raconter, d'abord vous le racontez, et certains de nos téléspectateurs s'en souviennent, ça vous a coûté cher aussi, vous avez vécu un véritable cauchemar quand un juge a eu des doutes et a décidé, enfin il vous a pris en grippe.
7: Alors voilà, que parce vous... que moi j'étais intervenu, c'était aussi la culture du Quai des orfèvres d'intervenir pour des indiques, pour des affaires qui n'étaient pas graves, bien sûr, c'était donc encouragé par la direction d'intervenir auprès soit de collègues policiers, ou auprès de services de gendarmerie, ou auprès de magistrats pour plaider la cause et essayer de décrocher, comme on disait, des indiques. En l'occurrence, j'étais intervenu auprès d'un magistrat de Nanterre pour évoquer la situation de nos informateurs qui avait été arrêté avec une faible quantité de cannabis, quelques dizaines de grammes, donc, ce qui était très peu de choses, et ce magistrat, donc le juge Ayat, en l'occurrence, dont l'épouse était la présidente du syndicat de la magistrature, mais nous l'ignorions à l'époque, a refusé donc notre demande et a nourri une, une forme de suspicion à notre votre égard. Vous, hein, à votre égard. Alors, à, à mon égard et plus largement à l'égard de mon service, qui était la première division de police judiciaire, et même à l'égard de la. qu'il y
1: avait des dérives. Euh...
7: Alors, considérant voilà, que le fait d'avoir des indices étaient euh, par définition, euh, pas, pas clair. Euh, donc c est, c est, ces méthodes ne convenaient pas euh, à ce magistrat ni euh, au syndicat de la magistrature. Voilà, donc ensuite l'affaire euh, s'est emballée et j'ai été victime à la fois euh, d'une manipulation donc, de malfaiteurs que nous avions arrêtés, des proxénètes euh, algériens en l'occurrence, euh, dont les prostituées ont témoigné contre moi, en faisant des accusations mais délirantes. Alors l'une d'entre elles par exemple surnommée Fatih Travelo, elle mesurait 1m85 pour près de 100 kilos, euh, prétendait m'avoir versé l'équivalent de 200 000 euros. Et elle avait ajouté au juge, euh, le commissaire Jobic a essayé de coucher avec moi, mais euh, j'ai refusé. Alors, il faut bien évidemment ne rien connaître au milieu pour avaler une énormité pareille. Voilà.
1: Mais le juge l'a avalé
7: Le juge l'a avalé, il a consigné dans son ordonnance de renvoi. Vous voilà. êtes
1: passé par la casse-prison
7: Je suis passé par la casse-prison, à tort ont jugé les magistrats de la cour de cassation qui m'ont indemnisé
1: Complètement, totalement. pour
7: euh, la détention mmh. anormale dont j'avais fait l'objet.
1: Mais ça, il que ça montre quand même, aujourd'hui, la relation entre les policiers et les indiques. Moi, j'ai en tête ce qui s'est passé avec l'ex numéro 2, je crois que c'était de, de, de la police de Lyon, mmh. Michel Néret. Là, il a été condamné, il y avait eu des dérives personnelles, même s'il avait été très... Je veux dire, il y a eu de l'admiration pour ce grand flic. Il y a quand même parfois des... Alors, les si relations vous... troubles, une zone grise. Quand on
7: fait le bilan euh, du rapport euh, coût-avantage des indics, on se rend compte que les accidents en France euh, ou les, les cas qui ont posé problème de policiers, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main ou oui. de deux mains maximum. A contrario, il y a des centaines de, de policiers euh, de la police judiciaire principalement, mais aussi des services, euh, des sûretés départementales de la sécurité publique qui ont des indics. Et qui ont permis de traiter des tas d'affaires. Voilà, donc les accidents arrivent, c'est comme en voiture, c'est comme en avion, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter le phénomène. D'ailleurs, nos partenaires britanniques et américains ont un bon nom, je trouve, pour traiter leur renseignement. Ils appellent ça intelligence. 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 Ça veut tout dire. Ce qui est beaucoup plus noble. Donc on, voilà. se on se prive
1: d'intelligence.
7: On se prive d'intelligence. Et à mon avis, surtout d'ailleurs par méconnaissance. Alors, il y a un a priori défavorable, peut-être culturel ou idéologique chez certains magistrats, mais je pense que c'est surtout une méconnaissance.
1: Alors, l'évolution de la violence, là, on aimerait vous écouter, on va susciter le débat autour de cette table, on va écouter ce qu'a dit le président Emmanuel Macron hier sur une violence de plus en plus présente. Écoutons-le.
13: Nous avons une société qui est plus violente. Elle l'est ouais. sur les réseaux sociaux, elle l'est dans la rue, de plus en plus dans les manifestations, et elle l'est au quotidien. Derrière ce chiffre, on a quoi deux, deux grands combats qui sont les nôtres. L'un, la drogue et la lutte contre les stupéfiants. Et la deuxième chose, c'est les violences faites aux femmes. Parce que derrière ce chiffre, c'est les violences intrafamiliales.
1: C'est un je pense. constat de lucidité Oui absolument,
11: part. alors là une fois n'est pas coutume je vais donner raison au Président de la République je crois que la violence est en train d'exploser alors il se refuse à employer le terme d'ensauvagement mais de fait la violence est en train d'exploser et d'ailleurs en ce sens je voudrais vous poser une question alors moi je vais bien sûr livre, lire votre livre avec beaucoup d'attention, en plus vous êtes un homme du Sud-Ouest et nous avons un ami en commun Philippe dort qui est président du port de Bordeaux et qui n'est pas un gangster mais qui a nos amis communs C'est toujours, toujours mieux de le préciser C'est toujours mieux de le préciser parce que je me méfie après ce que vous nous avez dit, je suis... Voilà, absolument. Donc je vais vous lire avec beaucoup d'intérêt. Mais que disent un petit peu vos capteurs, justement, de l'état de la délinquance en France, que ce soit la grande délinquance ou la petite Diriez-vous, vous aussi, qu'il y a une forme d'exponentielle et que finalement il y aurait une mutation profonde
7: de la violence dans notre pays Ou alors vous pensez qu'il y a une forme de continuité Alors en fait, jusqu'aux années 2000, je dirais, on était en présence de d'une forme d'aristocratie dans le crime. C'est-à-dire qu'on avait des malfaiteurs qui démarraient au bas de l'échelle, des vols roulottes, des cambriolages, des petits braquages, des gros braquages, des attaques de fourgons ou de centres de forts, de dépôts. Euh... Aux alentours des années 2000, cette aristocratie du crime soit a été décimée par des règlements de compte, ou a été arrêtée sur des grosses affaires d'attaques de fourgons et autres. Mais il en reste toujours un certain nombre. Donc, on a en parallèle les continuateurs de ces, de ces délinquants qui continuent leurs activités, ceux dont je parlais tout à l'heure, qui font partie de la criminalité organisée, qui ne sera plus demain traité si on supprime mmh. la police judiciaire comme souhaite le faire de M. Darmanin. Et en parallèle, on a une génération Kalachnikov, parce qu'autour oui. des années 2000, là, il y a eu une prolifération des armes, notamment à cause de la guerre en ex-Yougoslavie. On va avoir le même phénomène avec la guerre en Ukraine. On va avoir des arrivées peu, oui. massives d'armes dans tous nos pays européens. Et là, on est en présence essentiellement de délinquants de banlieue qui sont passés ou qui passent du vol de scooter au braquage. Alors, je donne un exemple assez, fraquant, assez frappant dans mon livre. Je parle d'un individu qui, pour moi, a été le malfaiteur le plus intelligent des années 70-80, surnommé Éric le Belge, qui a vécu pendant six ans avec Mimi Marchand, qui a été un braqueur de très très haute volée, qui a été mis en cause dans euh, le braquage de la Banque de France de Saint-Nazaire, qui était le plus, gros, le plus gros braquage depuis la Libération, avec 23 euh, millions d'euros de, euh, de préjudice. Bon. Cet individu, euh, de par son intelligence et de par son parcours, a tourné la page après sa peine de prison pour l'affaire de Saint-Nazaire, et a commencé une autre vie. Donc il est actuellement le spécialiste en France des montres de collection. Donc il a, il a quitté complètement son univers, et il est devenu aussi bon dans, cette, dans ce monde-là qu'il était dans le banditisme.
1: Vous voulez dire que l'ingéniosité pour le mal, entre guillemets, il a mis au service d'une voilà, activité tout à fait illicite. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement...
7: Mais lui, ce que je voulais dire, c'est que lui-même a vécu ce nouveau banditisme, Puisqu'il a sur la bijouterie qui est dans le Triangle d'Or à Paris, qui a été braqué à deux reprises ces dernières années par des, ah, ça, par des crapules ça, de banlieue. Et, et donc, qui ne savait d'ailleurs pas où il mettait les pieds. Le gangster
11: aristocratique
7: se je... fait braquer je... par les nouveaux... Mais est-ce
1: qu'il y a une... Là, on parle de violence gratuite. Il veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on se fait tuer pour une cigarette, pour une place qu'on n'a pas laissée dans un parking ou dans un transport en commun. Est-ce que cela existait avant C'est ce qu'on appelle finalement une forme d'ensauvagement. C'est-à-dire aujourd'hui, pour un rien, votre vie peut basculer et vous pouvez subir un déchaînement de violence.
7: Alors oui, cet ensauvagement se développe, d'autant plus que ces individus savent qu'il n'y aura pas de réponse pénale à la voilà. clé. Et voilà, mmh. Voilà. Alors il y a le rappel à la loi, mais qui va devenir euh, une... On va changer l'appellation, mais avertissement, avertissement pénal. Non, non, mais on change le nom. Euh, voilà. Ça, mais euh, la peine, en fait, sera symbolique. Et donc ces gens-là ne sont pas dissuadés euh, d'interrompre leur, leurs activités.
0: Le, le vrai problème, c'est l'inefficacité de la justice. Moi, je suis avocat de l'Institut pour la justice et on a déposé une requête auprès des ministres compétents pour leur demander de reconnaître leur responsabilité dans leur inaction, mais aussi de prendre les mesures pour agir. Et en réalité, les mesures pour agir, c'est de donner des moyens à la justice c'est d'éviter de déstructurer ce qui, ce qui existe. Moi, j'avais une question au patron, parce que je crois que c'est comme ça qu'on vous appelait. Vous étiez le patron de la police judiciaire. Non, que,
7: de service, d'un service
0: de la police judiciaire. Est-ce que euh, vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir dans la capacité de traiter cette nouvelle violence, alors qu'on est en train de détruire la transmission. Parce qu'il me semble que votre métier, c'est un métier de transmission. où Vous aviez les pères qui transmettaient aux jeunes flics, et petit à petit, la, la compétence venait. Et j'ai l'impression que cette départementalisation ensuite, est en train de... Alors nous, à l'époque, les gens
7: que nous interpellions, pour les judiciaires à Paris, euh, 99% étaient incarcérés. Donc il y avait vraiment une réponse pénale immédiate. Et les étrangers que nous arrêtions pour des infractions étaient expulsés immédiatement. Voilà, donc la, la machine fonctionnait très bien. La société a évolué, bon, de nouvelles populations sont arrivées aussi sur notre territoire avec des mœurs différentes. Des vous faites un lien
1: entre immigration et délinquance Oui,
7: je le fais, le lien, oui.
1: Et vous comprenez que les politiques ne le fassent pas Enfin, certains politiques ne
7: Alors, le pas Alors, je suis surpris que, euh, en même temps, j'ai cru comprendre que le président Macron... Euh, disait quand même qu'il y avait un certain oui. lien euh, quand oui. on oui. voit. Oui. Euh... Qu on Il est de temps. le
11: dire et de ne pas le dire dans voilà. la même <rire> phrase, en
7: même temps.
1: Juste, pardonnez-moi, puisque c'est ah. la priorité, euh, euh, évidemment, à, à l'actualité, à ce qui se passe autour de l'affaire de, de, de Justine Vérac, puisque le corps de la jeune femme a été retrouvé, d'ailleurs, à l'endroit même où le suspect avait indiqué. Euh, il y avoir euh, déposé, je vous rappelle que le suspect tout à l'heure a reconnu les faits, à la fois le viol et le meurtre de cette jeune femme. On imagine évidemment toute l'émotion dans ce, dans ce village et dans les villages avoisinants. On disait, il y a fait divers, fait de société, il y a un débat sur ces sujets. Mais, il n'y a pas finalement de, de ville, de village sanctuarisé. Il n'y a plus euh, cela, quel que soit, évidemment, oui. euh, l'effet dont nous parlons. Il n'y a plus aujourd'hui d'endroit tranquille. Je dis, qu'est-ce qu'on peut le dire ainsi ou que...
7: Oui, et puis moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on veut euh, déplacer dans les campagnes, euh, et je connais beaucoup de gens dans les campagnes, euh, qui vivent très très mal l'annonce qu'on va envoyer dans les campagnes des populations immigrées. Ah, a... C'est-à-dire qu'on a en France euh, déjà des zones urbaines qui sont euh, très touchées par ces phénomènes, qui sont à mon avis en partie perdus, et euh, on va disséminer sur des zones où il n'y a pas de difficultés, on va amener des problèmes. Là, j'ai du mal à comprendre.
3: Absolument. Juste une question, parce que moi, j'ai le sentiment que beaucoup de la délinquance dont on parle est liée au trafic de stupéfiants, euh, qui est à la fois à cheval sur euh, la, 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 la délinquance du haut du spectre, comme vous l'appelez, mais aussi une délinquance quotidienne. Ça, ça tient tout le, tout, le, tout le spectre, finalement. Et donc, est-ce que, pour l'instant, ce qu'on fait, ça, on ne veut pas, pas parler de, de, de déprohibition, ou de je ne sais quoi, mais ce qu'on fait pour l'instant, on a l'impression que la police, ben, dès qu'il ferme un point de deal, il y en a un autre qui s'ouvre un peu plus loin, etc. On a l'impression qu'on n'arrive pas à s'en
7: sortir. Pardon. Alors, un, il n'y a pas que du trafic de stupéfiants, il y a des trafics d'armes dont je parlais, des trafics de véhicules, des trafics d'êtres humains, enfin il y a des réseaux de proxénétisme en France, très très importants, il euh, euh, y a des réseaux de faux papiers, il y a de la corruption, voilà. Bon, à côté de ça, euh, la lutte contre le trafic de stupéfiants ne sera efficace que si on casse des réseaux en profondeur. C'est-à-dire des importateurs jusqu'aux grossistes, semi-grossistes qui euh, distribuent en France. C'est pas en arrêtant des petits dealers de cité qu'on va arrêter le trafic.
1: On s'en doutait. Tout est résumé dans ce livre. Il y a à la fois les révélations, toute l'histoire de la police, des anecdotes, les grandes aussi euh, sagas, qu'on peut le dire ainsi, je ne sais pas, mais les affaires très emblématiques. Yves Jobic, les secrets de l'Antigone, en collaboration avec notre confrère Frédéric Plouquin, chez plomb. Merci. Merci, Merci d'avoir tout dit ou presque. <rire> presque. Toujours en garder sous le pied. <rire>
7: – Je reviendrai. –
1: Avec grand plaisir. On va finir avec ce que je vous disais, cette actualité autour du corps qui a été retrouvé de la jeune mère de famille Justine Vérac en Corrèze. Le suspect avait avoué tout à l'heure le viol et le meurtre de cette jeune femme. Il a avoué à la fin de sa garde à vue, il avait indiqué également la zone, en les cas les contours de la zone de recherche. Dans cette zone-là, que le corps a été retrouvé, évidemment, toutes nos pensées vont à sa famille, plus largement aux habitants de ce village. Merci d'avoir été nos invités et à très bientôt. Bel après-midi à vous sur CNews.
13: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more